0: Just
1: Hallo und herzlich willkommen zu Press Play, dem Themenpodcast von Ivo2KTV. Mein Name ist Michael und bei mir sind natürlich heute wieder der
0: Markus, hi.
1: Und der Daniel, hallo. Ja, in dieser Ausgabe in einer etwas kleineren Runde, das liegt schlichtweg am Thema, auf das Hurli und Jascha nicht hatten. Wir wollen heute nämlich über Sport reden, ein Thema, auf das wir anderen aber wiederum richtig große Lust hatten. Aber an unsere Zuhörer keine Angst, in dieser Ausgabe wollen wir nämlich euch keine Fitness- oder Ernährungstipps geben, sondern wir wollen über Sport als Teil der Entertainment-Industrie sprechen. Deswegen wollen wir gleich über Sportgames, Sportspiele und unser eigenes Fantums zu manchen Sportarten und Teams diskutieren. Und ähm, wie gesagt, sind eine sehr motivierte Runde, weil ich weiß, jeder hat hier so seine Vorlieben und äh, das wird auf jeden Fall spannend. Ich hoffe, ihr habt auch Lust. Ja, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Ihr seid ja quasi direkt aus dem Stadion gerade hierher gekommen. <lacht> Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an mit unserem Main-Topic. Und unsere erste Frage ist mehr eine Frage zur Einleitung, zum Reintasten an das Thema. Ich will nämlich von euch wissen, was sind eure generellen sportlichen Vorlieben? Also welche Sportart betreibt ihr selber? Oder welche Sportart verfolgt ihr? Gerne im Fernsehen oder live? Und welchem Team steht dir hier bei? Daniel, willst du da vielleicht anfangen? Weil ich kenne dich sehr lange, habe dich schon äh, als Fan von mehreren Teams, von mehreren Sportarten
2: erlebt. Erzähl doch mal ein bisschen was davon. Ja, also erstmal, ich bin E-Sportler und... Ähm, <lacht> Nee, also ich ich will also so Sport so im Verein mache ich gar nicht. Also früher ja Fußball, dadurch kenne ich auch den Michael. Ich glaube, das war unsere allererste Berührung, die wir jemals miteinander hatten. <lacht> Im wahrsten Sinne, ja. <lacht> Im Fußball erstmal weggegrätscht. <lacht> ja, Kohler. <nur in> <lacht> <lacht> und äh, nee, aber heute so mache ich eigentlich nur noch so ein bisschen Laufen, ein bisschen Radfahren, ein bisschen Hanteltraining und so, aber sonst so Sport im Verein überhaupt nicht mehr. Deswegen, also, äh, sportbegeistert bin ich auf jeden Fall. Ähm, Mittlerweile, meine Hauptlieblingssportart ist Eishockey. Da habe ich seit 2012, seit äh, 2012, 13 der Saison regelmäßig die Spiele von den Kölner Heiden gesehen. Habe auch äh, die Saison darauf eine Dauerkarte geholt. fahr zu den Auswärtsspielen nach Mannheim. Eigentlich zu jedem Heimspiel. Ähm, früher war es Fußball. Da ist ja mein Lieblingsverein Borussia Dortmund. Aber dadurch, dass sich der Fußball eben finanziell in so eine sehr, sehr äh, bescheuerte Richtung entwickelt hat, wo ich immer gerne das Stichwort Neymar nenne für die Ablösung von 250 Millionen oder so, finde ich eigentlich, weiß ich nicht, kann ich mich mit dem Fußball nicht mehr so identifizieren. freue mich jetzt zwar auf die Fußball-WM, aber ist Eishockey mittlerweile wirklich meine Lieblingssportart. kann auch sagen, mein erster Stadionbesuch war am 3. September 1994, Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Hat Eintracht Frankfurt 4-1 gewonnen. Immerhin Stefan Schapu ein Tor gemacht. Und Jupp Heinkes war damals Trainer, das weiß ich auch noch. Ansonsten, ja. Von äh,
1: Eintracht Frankfurt.
2: Und wir waren im <lacht> Oka, Nikoloff und Andi Köpke haben auch gespielt, das war ich noch. Und J.J. Okocha, ach egal, kennt sowieso hier kaum einer. <lacht> oh, ich will das nicht sagen. Also ich meine, eine witzige Konstellation, wenn man,
1: wir nehmen hier gerade nach 2018 auf, wenn man sieht, dass Jupp Heynckes da diesmal mit den Bayern gegen die Eintracht verloren hat. Ja, stimmt. Äh, Richtig. Schon eine lustige Sache. Aber auch damals hat man gesehen, auch in den 90ern hatte, hatte Frankfurt einige Spieler, die... Äh, auf jeden Fall Kult erreicht haben, wie Oka Nikolov oder J.J. Okocha. Etni Boan <lacht> Zum Beispiel. Ähm, ja. Weil du gerade gesagt hast, du bist jetzt ein großer Eishockey-Fan, das habe ich ja auch bei dir die letzten Jahre mitgekriegt, dass das so aufgekommen ist, weil ich einfach nicht so sehr in der Sportart drin bin. Wie oft bist du dann da in Köln? Ist das wie beim Fußball, alle zwei Wochen zu einem Heimspiel, wenn mhm. die Saison läuft? Oder?
2: Nee. Also in der deutschen Eishockey-Liga ist es so, es gibt, ähm, die Teams spielen viermal gegeneinander. Haben mhm. dann halt 52 Hauptrundenspiele, dann ist Platz eins bis acht, nee Quatsch, Platz eins bis sechs ist definitiv in den Playoffs drin und dann Platz sieben mhm. bis zehn spielt immer eine Pre-Playoffs gegeneinander und dann die zwei Teams, die da gewonnen haben, kommen dann eben auch noch in die Playoffs rein. Dann ist halt immer das beste Team spielt gegen das schlechteste Team mhm. und so weiter und dann halt so, also ich komme eigentlich so, wenn es gut laufen würde, auf meine, ich glaube 32 Heimspiele. Mhm. Ja, auf jeden Fall eine ordentliche
1: Anzahl, weil in der Bundesliga, Fußball-Bundesliga sind es ja 34 Spiele und dann kommt man ja, selbst wenn man eine Dauerkarte hat, ja eigentlich nur 18 Heimspiele. Ja. Aber gut, Playoffs ist ja dann auch eine Geschichte, die ja gerade den US-Sportarten äh, ja innewohnt, also
2: dazugehört.
1: Ja. Ähm, ich würde an gerade an dich anschließen, Daniel. Also ich selbst habe früher ähm, schon Sport im Verein betrieben, das war vor allem, ähm, ja gut, jeder ordentliche deutsche Junge habe ich natürlich mit Fußball angefangen. habe als <lacht> erstes auf mir
2: weggegrätscht. <lacht>
1: ähm, habe aber dem dann doch relativ schnell den Rücken gekehrt, um ähm, dann wirklich jahrelang ähm, Tischtennis auf Vereinsebene und Ligaebene zu spielen, ähm, als auch ähm, Paartanz zu betreiben, so als Ausgleich in der Tanzschule. Und nebenbei, das kam dann, sage ich mal, so Oberstufe, habe ich Basketball auf Breitensportniveau gespielt. Also keine Liga, sondern wirklich mehr just for fun. Ähm, ja, jetzt ähm, habe ich natürlich, ist nicht mehr so die Zeit für Vereinssport, äh, dass man jedes Wochenende auf irgendeinem Spiel oder Turnier ist. Ähm, habe mich aber selber in meiner äh, Freizeit als äh, Trainer fortgebildet, quasi als Nebenjob. Ähm, bin da ähm, Fitness- und ähm, äh, äh, Fitness- und, was bin ich denn, Gesundheitstrainer für Erwachsene und äh, Functional Coach und äh, macht deswegen auch selber sehr viel Crosstraining, sehr viel Functional Training, äh, sowohl im Studio als auch draußen, ähm, um auch ein bisschen Abwechslung zum klassischen Handeltraining zu haben und ja, Basketball äh, ist nach wie vor so eine kleine Konstante, also sofern ich Zeit habe, bin ich ab und an ganz gern mal in der Just-for-Fun-Gruppe dabei und was ich auch schon immer seit Jahren mache, weil ich das quasi äh, auch schon früher nebenbei gemacht habe, ist halt Laufen gehen. Also auch so wie du, Daniel, mal zum Ausgleich, mal ist man auch auf irgendeinem Spaßwettkampf. Ähm, das ist auch schon eine nette Sache, zumal man sich da auch einfach diese Grundausdauer dann äh, beibehalten kann. Und das mache ich auch in einem Lauftreff. Und das ist dann quasi so das Vereinsartigste, was ich jetzt derzeit noch betreibe. Also quasi der Lauftreff und meine... Ähm, Functional Coach Schrägstrich Trainer Tätigkeit und äh, wenn ich nicht selber Sport mache, ähm, bin ich natürlich auch Fan äh, von gewissen Sportarten und Vereinen und das ist bei mir ja wie gesagt äh, früher von früher noch auf jeden Fall Fußball, ähm, weil es ist ja auch so eine Sportart, in die man in Deutschland auch nicht äh, rumherumkommt. Ähm, angefangen hat alles bei mir mit Borussia Dortmund. Ähm, weil ich damals von meiner Großmutter ein Schalgeschenk gekriegt habe. Da war ich, glaube ich, so sechs, sieben Jahre alt und so ein bisschen mit der Begründung, Borussia heißt ja eigentlich auch Preußen oder oder ja, es geht um also das Wort Preußisch, steckt da so mit drin. Und meine Oma kommt halt eben aus diesen äh, früheren deutschen Gebieten. Und deswegen hat sie gemeint, hier Borussia Dortmund, das passt dann doch. Äh, hat natürlich auch Spaß gemacht, in den 90ern von denen Fans zu sein, <lacht> weil da doch dann ein mehr, paar mehr Erfolge waren als, ja, ich sag jetzt mal Anfang der 2000er. Ähm, und ähm, Da war der größte Erfolg die Verhinderung
2: Insolvenz. <lacht>
1: <lacht> das stimmt. <lacht> ähm, ja, wer sich an die glorreichen Zeiten noch erinnert. Und ansonsten muss ich zugeben, was Fußball angeht, durch meine Liebschaft hier zu Hause, die ja original aus Frankfurt kommt, hat man sich jetzt natürlich in der letzten Zeit auch so ein bisschen der Eintracht wieder zugewandt. Ich meine, wir kommen ja alle hier aus dem Rhein-Main-Gebiet. Natürlich ist die Eintracht hier immer eine Konstante und Gesprächsthema. Aber in den letzten, der letzten Zeit auch sage ich mal, ist mein Fanherz dafür auch ein bisschen mehr erwacht, äh, dass man auch die Eintracht eigentlich wieder ganz spannend und spaßig findet und gerade jetzt in der Saison 2017, 2018 mit dem DFB-Pokalsieg war das ja auch ein schöner Abschluss. Ähm, ich habe jetzt schon ein paar Mal Basketball erwähnt, ähm, was wie gesagt immer so eine so eine Just-for-Fun-Geschichte äh, bei mir nebenbei war. Ähm, da bin ich natürlich auch Fan von, gucke gerne NBA-Spiele. Mittlerweile wird es ja auch immer einfacher durch solche Geschichten wie The Zone oder so, wo man auch wirklich dann die Liga verfolgen kann. Und wenn es um deutschen Basketball geht, da ist, geht nichts an Frankfurt vorbei, und nämlich den Fraport Skyliners, äh, bei denen ich vielleicht nicht ganz so intensiv wie der Daniel, aber schon auch recht oft bei Heimspielen bin oder irgendwelchen Sonderveranstaltungen um den Verein da äh, die Daumen zu drücken. Zumal, das muss man den Skyliners wirklich lassen. Ich weiß nicht, wie es bei den Heiden ist, Daniel. Ähm, die Skyliners sind sehr fanorientiert und natürlich nicht so hyper professionell und groß aufgestellt wie die Eintracht. Das heißt, die Bindung zur Mannschaft und bei irgendwelchen Fan-Events dann zu sein. Also das ist wirklich alles auf Augenhöhe und man kann quasi seine, ja, die Stars sind da wirklich zum Anfassen, und das ist natürlich schon eine schöne Sache, wenn
2: man so eine Verbundenheit dann spüren kann. Ja, das gibt's halt auch das ist halt auch was, wo ich Eishockey so geil finde. Die sind halt sehr Fan da. Es gibt zum Beispiel im Sommer immer kurz bevor die Saison losgeht, dann immer das Haie Sommerfest. Das ist in Köln beim Schokoladenmuseum. Da werden erst die ganzen neuen Spieler vorgestellt. Beim Eishockey ist es halt nicht so wie beim Fußball, dass der Mannschaftskern immer zusammen bleibt. Das sind eher kurzfristige Verträge immer, dass die Spieler so ein Jahr sind. Und dann siehst du halt immer relativ viele neue Spieler. Und dann mischen sie sich dann danach wirklich so unter die Zuschauer. Und jetzt zum Beispiel, ich nenne da gerne mal das Beispiel Christian Erhoff, Silbermedaille gewonnen, fast 1000 Spiele in der NHL gemacht. Und der stand halt dann auf einmal neben mir. Und ich habe ein Foto mit ihm gemacht und ich habe dann noch zu ihm gemeint, dass ich das richtig krass finde. Ich habe als kleiner Junge wirklich immer die San Sharks genommen oder irgendwelche Vereine auf der Konsole, ja. wo er gespielt hat. Und jetzt kann ich ein Bild mit ihm machen. Also ich bin da, glaube ich, so mehr Fangroupie gewesen als so diese ganzen kleinen Zwölfjährigen, die das halt eigentlich noch gar nicht so einordnen konnten. Ja, ist, ist ja. so jetzt keine Ahnung. Wenn jetzt der Michel neben Detlef Schrempf stehen würde oder Dirk Nowitzki, sag ich jetzt einfach mal. Das ist, glaube ich, Dirk Nowitzki vielleicht das bessere Beispiel.
1: Den konnte ich zumindest einmal bisher in meinem Leben live sehen, äh, in einem bei dem Basketballspiel der Brooklyn Nets gegen die Dallas Mavericks. Ähm, ja, war ganz spannend, den zu sehen. Natürlich war das wiederum im, im NBA Kontext, da war da nichts mit äh, ich renne mal zum Spielfeldrand. Und ja. ein mit dem. <lacht> ähm, aber wir haben natürlich auch einen dritten hier noch im Bunde. Äh, Markus, wie sind so deine selbstaktiven Sporterfahrungen, beziehungsweise wie ist so dein, wie gestaltet sich dein Fantum? Ich habe gehört, der
2: war beim HSV im Block und hat Bengalus gezündet hier vor einer also Woche. Richtig,
3: ja. <lacht> nee, ich, ähm, also meine eigene sportliche Karriere ist ungefähr wie bei euch verlaufen. Also äh, meine Vereinszeiten waren auch eher damals in der Jugend. Ähm, und also am längsten habe ich Badminton gespielt, äh, bestimmt sechs oder sieben Jahre und auch äh, auf Turnieren und in der Mannschaft äh, und so weiter. Ähm, aber ich habe auch natürlich mit Fußball begonnen. Das hat, auch ich glaube, ich war bestimmt zwei Monate oder so im Verein und ja dann hat es mir nicht mehr gefallen. Ist ja wie bei mir. Ähm, <lacht> ähm, ja, aber ich hatte noch ein paar andere Abstecher. Also äh, ich war auch äh, im Karate-Verein für ein Jahr oder so und äh, Kung-Fu habe ich gemacht und Bogenschießen. Äh, aber das alles relativ kurz immer und ähm, Jetzt ist es eigentlich auch äh, seit äh, schon vielen Jahren so, dass ich eigentlich ähm, regelmäßig laufen gehe und, ähm, und nicht zuletzt auch durch Michael, der mich so ein bisschen auch äh, auf den Geschmack von äh, Wettkämpfen gebracht hat und, ähm, und ins Fitnessstudio gehe ich auch schon seit Jahren. und äh, ja, auch manchmal einfach Soft-Training, manchmal auch äh, Kurse oder dann gehe ich mal zu Michael in einen seiner Kurse. Ähm, genau, also eher nichts, wo man dann verpflichtet ist, dann äh, wöchentlich immer in den Verein zu gehen und äh, ja, genau. Und mein Fantum, das ist bei mir eher sehr begrenzt, also äh, nicht so ausgeprägt wie bei euch. Ähm, ich gucke eigentlich höchstens dann mal Fußball und natürlich bei der WM und EM drücke ich Deutschland natürlich die Daumen und gucke die Spiele alle und ähm, aber ansonsten äh, Bundesliga äh, verfolge ich äh, so sporadisch und äh, drücke da eher meinen meinen Heimatstädten, meinen beiden, also quasi meiner Geburtsstadt Paderborn und äh, meiner aktuellen äh, meinem aktuellen Wohnort Mainz, dann die, die Daumen und äh, ja und beim Basketball war ich ja zumindest einmal äh, in New York äh, auch äh, bei den New York Knicks und äh, äh, Ja, das war mal eine Erfahrung und auch ein bisschen Kulturschock dann äh, mit äh, T-Shirt, Kanonen und Orgel und allem drum dran, aber äh, war schon ziemlich geil.
1: Ja, da merkt man auf jeden Fall, dass auch ähm, Entertainment technisch, dass die Amerikaner vielleicht noch ein bisschen anders angehen, als wir das machen. Also Wobei, das muss man ja der deutschen Basketball-Bundesliga auch lassen. Anders als beim Fußball ist, sage ich mal, ähm, ist das sehr darauf ausgelegt, dass andauernd was passiert. Ähm, also selbst in der Halbzeitpause und so weiter und so fort. Also ist nichts mit Ruhepause und so. Ähm, das kriege ich schon ganz gut hin, die, die
2: Amis, äh, beziehungsweise auch die äh, deutschen Ableger hiervon. Also ja, ist ein das Eishockey ist im Eishockey auch so, da gibt es auch so, so dann in Drittelpausen immer so Pausenspiele, ist eigentlich ganz cool so als Lückenfüller.
3: Aber das äh, war ziemlich interessant jetzt beim DFB-Pokalfinale. Ähm, also hier beim deutschen Fußball ist es ja genau umgekehrt. Da hatte man sich ähm, ja letztes Jahr so über äh, das Halbzeitprogramm beschwert, als
0: elektrisch ja. aufgetreten Herzbild. ist.
3: Dass man das dann auch dieses Jahr gleich wieder gestrichen hat und äh, in den USA wird man wahrscheinlich einen Aufstand machen, wenn die Super Bowl äh, Show wegfallen würde.
1: Ja, wobei ich sagen muss, ähm, ich meine, es war ein Versuch wert, klar, keine Frage. Ich meine, der Gedanke zu sagen, naja, der DFB Pokal ist so ein wenig unser Super Bowl, äh, auch wenn er natürlich nicht ganz die internationale Strahlkraft hat. Ähm, ist natürlich schon sinnig zu sagen, ja okay, warum versuchen wir es nicht auch so groß aufzuziehen. Aber das meine ich ja auch gar nicht abwehrend, aber da merkt man einfach, die Kultur ist beim Fußball eine andere. ja Also da geht es dann halt schon sehr um die Sportart und wie das Spiel verläuft. Das tut es natürlich im, ähm, im, im, in US-Sportarten auch, nur ähm, dadurch, dass die ja dramaturgisch ganz anders funktionieren, ähm, macht das schon Sinn, auch, sage ich mal, in der Halbzeit schon die Stimmung hochzuhalten, weil man kennt es ja, also beim Basketball ist das fast auch sehr oft so, die ersten zwei bis manchmal sogar drei Viertel sind eigentlich bei gleichwertigen Mannschaften fast unerheblich für den Spiel ähm, für, für das Endergebnis des Spiels, weil eigentlich wird alles zum Schluss entschieden, weil andauernd irgendwie Punkte gemacht werden können. Und beim Fußball ist es ja durchaus so, ähm, dass schon in der ersten halben Stunde sehr viel Spielentscheidendes passieren kann und ähm, das, sage ich mal, dann schon das Diskussionspotenzial, wo, wo man wirklich über sportliche Aspekte diskutieren kann, schon in der Halbzeit da natürlich aufgemacht werden sollen und ich bin ehrlich gesagt, ich mag es auch lieber, wenn in der Halbzeit schon mal eine erste Analyse von Olli Kahn oder so kommt, ähm, als da jetzt mir Helene Fischer anzugucken, ähm, aber da da muss ich sagen, dass, das passt aber auch einfach eher zu der Art, wie Fußball sich präsentiert und gibt, ja. Da ist Football einfach als, sage ich mal, ein Aspekt unter, sage ich mal, einer krassen Halbzeitshow beim Super Bowl und so, einfach ein bisschen anders strukturiert. Vielleicht nur noch eine Sache, die mir gerade aufgefallen ist, weil ich da auch immer bei mir so ein bisschen drüber nachdenke, es ist spannend, das auch von euch zu hören, dass man eigentlich bei jedem von euch, was jetzt um das Ausüben der eigenen Sportart angeht, bei jedem von uns, sage ich mal, so ab einem gewissen Alter so der Punkt kam, wo man gesagt hat, also wo die Faszination nicht mehr so da war für so dieses Vereinssportleben. Ich meine, ähm, es ist ja eine tolle Sache gewesen, wo man ja auch als Kind und Jugendlicher sich sehr, sehr drin aufgeht und ähm, sich ja auch dadurch motivieren lässt. Aber äh, bei mir war es zumindest so, ich weiß nicht, vielleicht kannst du mir da auch gleich zustimmen, Markus oder Daniel, ähm, Ab einem gewissen Alter ähm, ist A, natürlich nicht mehr die Zeit so dafür vorhanden, aber B, merkt man auch irgendwie, es ist nicht mehr so ganz der Lebensinhalt und ähm, äh, dass man auch wirklich Lust hat, sich jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende da ähm, äh, die Zeit für zu vertreiben. Das finde ich einerseits schade, weil ich beneide jeden, der sagt, nee, ich bin jetzt schon seit... 20 Jahren in meinem Verein, seit der Jugend und ich mache das immer noch, finde ich toll, weil das zeigt Zugehörigkeit und Engagement. Andererseits muss ich auch sagen, ich weiß halt nicht, ob ich jetzt wirklich Lust hätte, neben einem Vollzeitjob und einer Nebenbeschäftigung jetzt wirklich, sage ich mal, ich sags jetzt mal ein bisschen bewusst pauschal abfällig, ähm, jetzt irgendwo in der Kreisklasse
2: äh, jetzt da Tischtennis zu spielen oder sowas. Das Problem habe ich jetzt gesehen, zum das ist jetzt nicht Fußball, aber der, der Eishockey-Verein jetzt hier halt in Dietz. Ja. Ähm, da lese ich halt auch öfters mal auf der Facebook-Seite, weil die spielen ja auch eine unterklassige Liga. Ja, Spieler XY hat unseren Verein verlassen, weil er halt ein Jobangebot aus, was ich Trier oder so bekommen hat und deswegen jetzt umziehen muss. Und äh, ja, da ist halt, ich glaube, für die ist das eher so ein Hobby, und ich muss auch sagen, ich habe früher, weil ich meine Fußballkarriere war nicht so lang. Ich war, glaube ich, vielleicht ein halbes Jahr mhm. im Fußballverein, weil ich fand einfach das Trainieren, das hat mir nicht so Bock gemacht. Ich fand es cooler, mich dann wirklich so, dass wir gesagt haben, ja komm hier, wir treffen uns dann zweimal die Woche und spielen dann wirklich so in Dreierteams gegeneinander. Das war mhm. für mich ein größerer Anreiz, als dieser Wettkampf gegen andere äh, Dörfer oder Städte zu spielen.
3: Ja, es ist... Ja. Also definitiv auch irgendwo diese Zeitfrage, dass man, also wenn man wirklich was erreichen will und besonders, wenn man auch irgendwie eine Mannschaftssportart hat, wo man ja auch quasi äh, nicht derjenige sein will, der nicht trainiert hat und deshalb den anderen Sieg, Sieg kostet, ähm, dass man quasi dann zwei- bis dreimal die Woche trainiert und dann noch jedes zweite Wochenende äh, irgendwo ähm, durch die Welt Geschichte Gurkt, um zu irgendwelchen Turnieren zu fahren oder äh, Mannschaft spielen, äh, das kostet schon extrem viel Zeit. Und äh, das ähm, irgendwann war ich dann nicht mehr bereit, diese Zeit zu opfern. Und dann auch, äh, wenn man dann also während der Schulzeit hatte man dann noch super viel Zeit und ähm, meistens ist man dann auch mit äh, Freunden in den Verein gegangen und hat dann war das äh, Training quasi auch eine Art Treffen mit den Freunden und äh, zusätzlich halt dann noch das, die sportliche Betätigung und aber ähm, jetzt dann auch so in der neuen Heimatstadt dann in den Verein zu gehen, um dann irgendwie sich drei bis vier mal die Woche dort aufzuhalten und Ah, irgendwie, Also ich bewundere die Leute, die äh, das immer noch äh, bisschen ins hohe Alter hin machen, aber äh, ich glaube nicht mehr, dass äh, ich äh, in meinem Leben in diese Situation kommen werde.
1: Ja, also ich, ich merke es auch gerade selber, vielleicht merkt ihr es auch, wenn ich, ich sehe das halt so ein bisschen wehmütig, weil, ähm, wie gesagt, ich, ich beneide jeden, der es macht und und kann es auch absolut nachvollziehen. Ähm, Wüsste aber, wie gesagt, selber nicht mehr, ob ich diesen, diesen Aufwand betreiben möchte. Aber es liegt wahrscheinlich, also das muss ja natürlich auch jeder für sich selber entscheiden, das liegt natürlich wahrscheinlich aber auch ein bisschen daran, was gibt einem vielleicht die einzelne Sportart noch? Und bei mir ist ja zum Beispiel Tischtennis so ein zentrales Thema gewesen, über meine ganze Jugend hinweg. Und als bei mir dann, sage ich mal, so auf Ausbildung, Studium zulief, wo man auch angefangen hat zu merken, ich habe nicht mehr so viel Zeit für zwei, drei Einheiten Training die Woche. Ähm, habe ich gemerkt, mein, meine Leistung lässt nach, ich habe plötzlich auf Turnieren oder in Ligaspielen nicht mehr so viel gerissen und dann war es leider einfach so, ich habe gemerkt, äh, die Sportart gibt mir leider nicht mehr so viel, äh, weil ich einfach nicht mehr quasi hinterherkomme und das ist einerseits schade, einerseits habe ich es natürlich auch für mich akzeptiert, äh, dass man einfach dann, klar, ab einem gewissen Alter schauen muss, wo man halt natürlich seine Schwerpunkte ja. setzt. Und wenn man natürlich auch, sage ich mal, karrieretechnisch auch ein bisschen anders auf sich einem anderen Weg sich befindet, ist dann manchmal halt auch für sowas nicht mehr so Zeit. Ähm, obwohl ich natürlich immer wieder merke, jetzt im Laufe der Jahre, wo man es nicht mehr macht, äh, dass einem manchmal das so ein bisschen in den Fingern kribbelt, zu sagen, <lacht> oh, ich würde jetzt mal gerne wieder einen Schläger in die Hand nehmen, ähm, um mal um Punkte zu spielen. Deswegen bin ich auch echt so froh, manchmal in dieser Basketballgruppe zu sein, wo es zwar im Endeffekt natürlich um nichts geht, aber trotzdem äh, werden die einzelnen Spiele ja schon äh, die Punkte gezählt und gewertet und so weiter. Das oh ja, ist dann so, schon... So. Ja.
3: Okay, ähm, äh, So geht es mir aber beim Badminton auch äh, manchmal, dass es mich in den Fingern kribbelt und äh, ich gerne mal wieder spielen würde. Also äh, das stimmt schon. Ja.
1: Ja, dann würde ich sagen, haben wir doch die erste Frage erschöpfend beantwortet und, äh, und haben ja uns gegenseitig und auch hoffentlich den Zuhörern so einen kleinen Einblick gegeben, welchen sportlichen Background wir da jetzt haben und würden deswegen jetzt wirklich in die Tiefe des Main Topics gehen. Und wir fangen an mit Sportspielen bzw. Sportgames. Und ähm, hier geht es uns jetzt darum, wir haben jetzt keine chronologisch aufgestellte Liste erstellt, äh, bei der wir jetzt jedes Spiel einzeln durchgehen wollen, sondern wir haben vorab ein bisschen gebrainstormt, haben eine Auswahl an Spielen getroffen, die wir aktuell spielen oder früher mal gespielt haben und wollen äh, anhand dessen jetzt ein bisschen darüber diskutieren, wie funktionieren Sportspiele, was hat uns daran gefallen, welche Sportspiele haben uns vielleicht nicht so gefallen und ähm, ja, wie gut funktioniert manche Sportart als Spiel oder eben auch nicht dann würde ich sagen, fangen wir auch mit dem Elefantenraum an, mit Fußball und Fußballspielen. Ähm, ich würde hier, obwohl wir gesagt haben, nicht chronologisch, direkt an den Anfang gehen, womit ich angefangen habe. Und das war nämlich äh, der Nintendo World Cup auf dem NES. Ich weiß nicht, wer von euch das noch gespielt hat. Äh, da war Fußball natürlich noch in einer ganz, ganz einfachen Form ähm, dargestellt ohne Tricks, aber dafür mit viel Grätschen und Schüssen. Äh, muss aber sagen, für ein Spiel, was Mitte der äh, 80er rausgekommen ist, ähm, doch fand ich schon relativ raffiniert und mit einem gewissen Langzeitwert. Also ich meine, klar, man konnte schießen und, und, und grätschen oder den Ball abnehmen, ähm, aber trotzdem hat das Spiel äh, ziemlich Spaß gemacht. Also man hat einfach quasi wirklich versucht, einen World Cup zu bestreiten und in der K.O.-Runde durchzuspielen. Ähm, was ich was natürlich, wenn man heute FIFA und Konsorten kennt und einen etwas realistischeren Ansatz, ist es natürlich ganz witzig, dass hier quasi sogar ähm, ja eine Art Knockout-Modus gab. Das heißt, wenn man einen Spieler oft genug gefault hat oder einer der eigenen Spieler oft genug gefault war, war der dann auch für den Rest der Partie aus dem Spiel genommen und konnte nicht weiterspielen. Und dann gab es durchaus mal in den späteren Spielen Situationen, wo man plötzlich nur noch nicht mehr 5 gegen 5, also das war die Maximalanzahl auf jeder Seite, sondern plötzlich 2 gegen 3 gespielt hat oder so, was weil alle anderen schon <lacht> ausgesucht waren. Ähm, kennt das Spiel auch noch jemand von euch? Das war quasi, wo eigentlich wurde das damals sogar mitgeliefert mit dem NES in einem Package.
2: Also ich weiß, wir haben es mal gegeneinander gespielt. Wir ja. kennen uns ja schon ein bisschen, deswegen, ich weiß schon, was das war, ja.
0: Nee, ich kenne es nicht.
2: Ähm, da hast du aber was verpasst, Markus. Da hast du wirklich Mann. was verpasst, <lacht>
1: Markus. Also, wobei ich glaube, Markus, ich habe es dir einmal auf einem äh, Classic, mal gemacht haben, gezeigt. Ähm, ja, das kann sein. Das war dieser hässliche grüne Rasen mit den Spielern drauf.
0: <lacht>
1: ähm, bei der Gelegenheit, wo wir gerade bei den Anfängen sind, äh, hat von euch denn jemand, wie hieß denn das, das berühmte Spiel auf der SNES? Es ähm,
3: International
2: Superstar Soccer. Das war mein Einstieg.
1: Genau. Genau. Das habe ich mich auch öfters bei dir gespielt, Daniel. Da muss ich für ein Spiel, was glaube ich Anfang der 90er rausgekommen ist, war das ja schon relativ raffiniert, dass man 11 gegen 11 hatte. Man hatte diese Teleperspektive. Man konnte die Spieler wechseln. Man konnte ja wirklich grob gute Spielzüge vollführen. Also ich fand, das war ein sehr spaßiges Spiel, was ich leider immer nur bei anderen gespielt habe, weil ich kein Besitzer einer SNES war.
2: Ich muss mhm. auch sagen, das war auch, ich glaube, das erste FIFA-Spiel, was dann auf dem Super Nintendo rauskam, also SNES, war, mhm. glaube ich, FIFA 96. Das habe ich auch gehabt. Das Schöne war, da hattest du natürlich die originalen Lizenzen, damals mhm. Lothar Matthäus bei Bayern und so, aber spielerisch fand ich International Superstar Soccer immer besser, weil ich es grafisch viel cooler fand. Und mhm. äh, ja, das hat es eben bei 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 FIFA hat's so, eine blöden, so eine blöde Sicht von oben. Und diese Seitenansicht bei International Superstar Soccer hat mir viel, viel besser gefallen. Mhm. Du hattest da zwar keine Lizenzen, aber ja, auch wenn Freunde bei mir waren jetzt, die, die haben lieber International Superstar Soccer gespielt, als das FIFA-Spiel.
3: Also ich hatte das auch und ähm, irgendwann, wenn man den, den Dreh raus hatte, dann konnte man ja quasi äh, immer ein Tor schießen, also so ging es mir dann irgendwann, nachdem ich das äh, bis zur Besinnungslosigkeit gespielt habe, äh, dass man einfach dann, wenn man immer quasi über die Seite geht und äh, einen bestimmten Weg läuft, dass man zumindest gegen die, die Bots und auch halt die meisten, äh, äh, die nicht so erfahren waren in dem Spiel, eigentlich bei jedem Lauf aufs Tor in, auch ein Tor äh, erzählen konnte. Das war immer witzig.
1: Wobei das ja etwas ist, wo, sage ich mal, sehr... Viele Spiele, Fußballspiele früher dran, ich denke jetzt mal, gekrankt haben. Ich komme gerade mal zu, zum Primus selber. Ich habe nämlich mit FIFA 98 angefangen, das noch den wunderbaren Hallenmodus hatte. Oh ja. Aber ähnliches Symptom wie bei dir, Markus. Ich fand das Spiel brillant. Also, FIFA 98 war auch, glaube ich, so der, der Startschuss für den ganz, ganz großen Erfolg von FIFA. Auch mit den Lizenzen und das hat und ähm, dann endlich der vernünftigen Ansicht von, von schräg oben und ähm, nur da habe ich auch gemerkt, wenn man irgendwann ähm, den Rhythmus des Spielprinzips raus hatte, ähm, konnte man eigentlich egal auf, also da konnte man auf der höchsten Gesch äh, Schwierigkeitsstufe spielen. Man hat immer ähm, ein Spiel man kannte die Spielzüge, um definitiv ein Tor zu schießen. Zumal früher ja auch noch die Schussausführung ähm, automatisiert abgelaufen ist. Mit den ist. Pfeilen
2: auch, die Freistöße.
1: Genau. <lacht> äh, und das hat dann immer funktioniert. Also ich weiß, ich habe mir irgendwann, um mir den den Langzeitspaß zu erhalten, dann schon gesagt, ach komm, du spielst jetzt nicht mehr Tastatur, weil damals habe ich PC gespielt, sondern nimmst jetzt wirklich einen Joystick, um ähm, einfach ähm, ja ein bisschen, sage ich mal, den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, weil das eigentlich mal nicht die gewohnte... Eine Steuerungseinheit dafür war. Ich muss aber sagen, FIFA ist für mich seitdem, sage ich mal, das Spiel, was mich wahrscheinlich die letzten Jahre oder Jahrzehnte am meisten verfolgt hat. Also FIFA 99, weiß ich, hatte ich noch extrem viel Spaß mit und dann immer über die Jahre immer wieder FIFA gespielt. Nicht jedes Jahr ein Spiel gekauft und besessen, aber ich sage mal so, alle zwei bis drei Jahre ist auf jeden Fall immer ein FIFA mit dabei gewesen. Und ähm, ich bin jetzt zugegebenermaßen in der Konkurrenz zur PES und da kann vielleicht Daniel mir gleich mehr zu sagen, wie sich die unterscheiden oder wo sich das eine manchmal zum anderen verbessert hat oder verschlechtert hat. Aber ich muss sagen, mir hat FIFA immer gefallen, mir hat auch immer die Evolution von FIFA Spaß gemacht, dass sie auch geschafft haben, so eine Balance aus spaßigem Arcade-Fußball und, hal und halbwegs realistischem Fußball ähm, zu kreieren und deswegen ist für mich FIFA als sowohl als Snack zwischendurch, als auch als Langzeitspiel ähm, immer ähm, gut zu gebrauchen.
2: Ja, also ist bei mir auch so. Ich denke mal, äh, ja wer jetzt meinem Kanal folgt, der sieht ja auch immer, dass ich zum Beispiel Sonntag auf Montag lade ich halt immer die mein Pack-Opening von den Rewards, so vom Ultimate-Team-Modus. Äh, ich habe, glaube ich, in FIFA 18 1400 Spiele drin und das Problem ist aber einfach, ich finde FIFA ist mittlerweile so, das ist die meisten spielen wirklich nur ein Team. Es ist einfach so ein Pay to Win Spiel geworden. Gerade wenn du online spielst, merkt man das richtig. Jetzt gibt es halt auch wieder diese Team of the Season Karten, wo man richtig merkt, wenn du äh, ein Team spielst, wo du nur normale Goldkarten hast und dein Gegner hat ein Team of the äh, Team of the Season Karten spiel Ein äh, Team ein Team of the Season Ah, ihr wisst, was ich meine, ein Team mit team riesen spielern So, äh, du hast einfach keine Chance und das ist mittlerweile leider, leider der Markt, den EA mit FIFA äh, verfolgt. Ich weiß noch am Anfang, wo FIFA 2018 rauskam, äh, da hatte man richtig, richtig geiles Gameplay, man musste selbst verteidigen, aber dann war es so, es wurde sich zu viel wieder beschwert von der Community und es ist wirklich so, auch die e machen es so, die spielen einen einzigen Spieler, den Rest lassen sie von der KI steuern. Und in diese Richtung hat sich das nach den ganzen Beschwerden nämlich wieder hin äh, orientiert, weil auch eben damit argumentiert wird, die Leute, die FIFA nicht so oft spielen und dann quasi das Gameplay von Anfang an vom Release gehabt hätten, wo man wirklich sich richtig reinfuchsen musste in das Spiel, die werden eher weniger eine 50 Euro oder mal 50 Euro in Ultimate Team Karten reinblättern. Und deswegen wurde das jetzt wieder zurück, weil sie müssen das Spiel ja erstmal längere Zeit lernen. Und jetzt, wenn das halt wieder so vereinfacht ist, wo die KI viel verteidigt, dann wird jetzt der eine oder andere sagen, ach komm, ich steck mal 50 Euro rein, vielleicht ziehe ich Jan Ronaldo oder so. Und das ist einfach so ein Trend, der gefällt mir bei FIFA überhaupt nicht. Und äh, ja, da ist PS teilweise, muss ich wirklich sagen, hat das bessere Gameplay. Aber was eben sehr, sehr schade ist, PES hat jetzt äh, zur neuen Saison auch die Teillizenzen verloren von der Champions League und Europa League. Und dadurch hast du eben bei PS dann nur noch ganz, ganz wenige originale Spieler. Und das ist für mich auch, wenn ich das Gameplay von FIFA nicht so geil finde, was man bei 1400 Spielen zwar nicht glauben kann, äh, aber ich finde, <lacht> es macht schon enorm viel aus, wenn du weißt, ach, oh, guck mal hier, da steht ja ein Mario Götze auf dem Platz, da ist der Marco Reus oder ein Aubameyang und so. Und das ist für mich auch noch, das ist noch so ein Spaßfaktor dann, der noch dazu kommt, auch wenn das Gameplay nicht so toll ist.
1: Wobei ich sagen muss, äh, ja, wirklich mehr als nur Casual, also ich bin ja wirklich nur Casual Gamer, aber äh, dieses dieses Ultimate Team und das mit den Karten, das habe ich bis <lacht> das habe ich bis heute noch nie probiert und weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie es funktioniert. Also da muss ich mich jetzt wirklich kurz mal outen, obwohl ich jetzt jahrelanger FIFA Spieler bin.
2: Also im Endeffekt äh, bist du nicht Du bist ein sehr cleverer Mensch, wenn du das nie gemacht hast.
1: Ja, Im Endeffekt, ich äh, wenn ich ein wenn ich die Karte bis von einem Spieler, besitze
2: ich auch den Spieler. Also ja, sie die Panini Sticker sammeln. Ah, okay, und so kann ich mir dann mein Team ja, zusammenstellen. Und das war ja teilweise wirklich so, dass die Leute, ich habe das ja auch mal gemacht, muss ich tatsächlich sagen, da hatte ich damals einen Fernando Torres gezogen, da habe ich diese Karte bei Ebay, glaube ich, für 45 Euro verkauft. Mittlerweile hat EA da so ein Regel davor geschoben, wenn die das halt sehen, dass die Leute da wirklich äh, direkt einen Bann bekommen, dass dann der Account gesperrt ist. Naja.
0: Das.
1: Ähm, was ich noch ganz spannend finde, was es mittlerweile ja fast gar nicht mehr so gibt, sind die ganzen Ableger, die EA Sports, ich sage jetzt mal so im Laufe, der Ende der 90er, der es gemacht hat, das ist wirklich auch zu jeder
2: Weltmeisterschaft oder... Doch, das kommt dieses Jahr wieder. Gibt's das wieder? Ja, aber wenn du FIFA 18 hast, kommt das sogar gratis. Das kommt als gratis DLC heute, nee, heute in sechs Tagen, am 29. kommt der WM-Modus, wenn du FIFA 18 besitzt. Ach toll, das tue ich nämlich. Und
1: äh, das wäre wirklich eine spannende Angelegenheit, weil ich muss sagen, äh, mir, also... Auf, auf meinem Level mir reicht sowas und ähm, wenn ich dann halt so ein Turnier wirklich mit den Originaldaten auch noch selber nachspielen kann ist das immer schon sehr motivierend hm.
2: das, nee ich kann dir erklären warum das so ist weil EM das ist halt UEFA die Lizenz hatte pro Evolution Soccer gehabt und deswegen habe ich mir mich vor zwei Jahren pro Evolution Soccer geholt weil da haben nämlich auch das äh, den EM Modus dann als gratis Download zur Verfügung gestellt ja okay. sehr spannend
1: äh, apropos Ableger, ich weiß nicht, Daniel, ob du dich ja noch dran erinnerst, Markus vielleicht auch, äh, EA hat sich auch manchmal mit, äh, hat sich versucht, selber Konkurrenz zu machen, was nicht so geklappt hat, Bundesliga-Stars, äh, kann sich da noch jemand dran erinnern?
2: Das war das Geilste, wo ich nicht verstanden habe, wie man ein Spiel aus dem gleichen äh, Hause mit so einem richtig beschissenen Gameplay rausbringen kann. Also Das war die reinste Katastrophe, dieses Spiel.
1: Ja, vor allem ähm, haben sie auch einfach, ich, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, weil ich das auch relativ interessiert gespielt habe, das war so 2001 herum, ich glaube, Olaf Thon war auf dem Cover, ja, oder? Genau, ja, ja. Äh, plötzlich hat man nicht mehr die Pfeiltasten auf der Tastatur benutzt, sondern ich glaube äh, W, A, S und D. Ja, die
2: Shooter-Steuerung halt vom PC, ja.
1: Ja, äh, genau. Wo ich mir so gedacht habe, äh, warum? Also, ist das jetzt der Unterschied zu, soll das jetzt der Unterschied zu FIFA sein? Also wirklich eine spannende Sache, was da EA teilweise getrieben hat. Da sind dann solche Sachen wie FIFA Street oder so für mich schon nachvollziehbarer. Weil man da wirklich, sage ich mal, durch diese, durch dieses Street-Modusartige ja wirklich auch was
2: anderes kriegt, als wenn man jetzt einfach ein Bundesligaspiel nachspielt. Wobei ich mal sagen muss, ich fand FIFA Street... Die ersten Teile nicht so geil, aber der letzte, der dann für die PS3 rauskam, was mittlerweile auch schon ein paar Jahre her ist, was ich sehr, sehr schade finde, da hast du auch richtige Hallen gehabt und sowas. Das war wirklich wie so Hallenfußball in der Schule. Und äh, wenn ich da online gegen einen Kumpel gespielt hatte, hat der so zu mir gesagt, ey, wie spielst du FIFA Street? Du machst hier gar keine Tricks. Ich kann sowas nicht. Ich habe halt ganz normal so gespielt, wie ich FIFA spiele. Da einfach so in der Halle auf die Tricks verzichten, einfach so aufs Tor gezogen. <lacht>
0: Markus, du wolltest noch was sagen zum Thema Fußballspiele. Ähm,
3: was wollte ich sagen? Also genau, äh, also diesem, bei diesen Fußballstars war quasi dann der einzige Unterschied, dass die Steuerung etwas anders war. Nee, das Und Gameplay das war schon schlechter. ein bisschen anders,
2: ja. okay. Ich wollte jetzt schlechter, aber anders.
3: <lacht> Und dann gab es äh, doch auch, war das auch von EA, die Fußballmanager?
1: Ja, das ist also, das, das ist ein Thema, auf das müssen wir auf jeden Fall. Da müssen wir einen eigenen Podcast,
2: Podcast für machen.
1: Weil äh, das ist wirklich so ein Steckenpferd von hin. Äh, angefangen über die Bundesliga-Manager von EA, die, die ich vor allem die letzten Jahre dann noch so gespielt habe. Und ähm, ein Spiel, was mir wirklich dann am Anfang in der Anfangszeit extrem Spaß gemacht hat, war Teamchef. Ich weiß nicht, wem das was sagt. Ähm, habe ich irgendwann mal in der Grabbelkiste gefunden, weil ich dachte: Wow, cool! Ein Fußballspiel, wo ich einfach ein Teammanager äh, simpelste Grafik, wo man wirklich die Spiele so verfolgt hat, da haben sich Punkte über einen, einen starren Rasen bewegt. Und ähm, Aber für Mitte der 90er hatte dieses Spiel doch recht viele Einstellungsmöglichkeiten schon. Also vom Spielereinkauf über den Verkauf, über das Trainieren einzelner Fähigkeiten und so weiter. Also das Spiel hat wirklich Spaß gemacht und hat auch über lange Zeit gefordert, weil es war nicht so wie bei vielen anderen Sportspielen, äh, beispielsweise ich habe irgendwann verstanden, wie der Modi funktioniert und jetzt peppe ich mein Team auf und gewinne alles, sondern es gab durchaus Up and Downs. Und ja, dieses Spielprinzip hat mir eigentlich immer Spaß gemacht. Deswegen haben mich auch die Bundesliga-Manager über die Jahre extrem verfolgt. Und dabei habe ich manchmal so ein bisschen festgestellt, manchmal hat mir das Verwalten oder das Managen eines, eines Sportvereins fast schon mehr Spaß gemacht als das eigentliche Spielen mit FIFA. Weil manchmal gab es ja auch, bei manchen Managern gab es ja auch die Kopplungsfunktion mit FIFA, aber die habe ich eigentlich nie genutzt. Also mir ging es immer darum, äh, wie kann ich quasi in meiner, ich sage jetzt mal, an die Bundesliga angelehnten, äh, simulierten Bu Liga, äh, ja, wie, wie würde ich andere Entscheidungen treffen und welche Auswirkungen haben die dann? Also das war schon immer sehr, sehr, sehr spannend.
2: Habt ihr sowas auch gerne gespielt? Zum Teamchef gibt es ja sogar eine lustige Geschichte, ist mir gerade eingefallen. Da weiß ich mhm. noch, bei dir damals im Kinderzimmer hast du das gespielt. Und ich war auf jeden Fall für das Gegnerteam. Du bist auf Toilette gegangen, hast die Tür aufgelassen und das Gegnerteam hat ein Tor gegen dich erzielt. Ich habe ganz laut Tor gebrüllt, und dann kamst du das gemeint, ich soll nicht so laut sein, deine Mutter sitzt drüben. Wir <lacht> <lacht> haben auf jeden Fall Bundesliga manded oder fußball da generell, das war. Ich habe das auch teilweise wirklich lieber gespielt als äh, FIFA. Ähm, Fand es aber irgendwann dann doof, weil ich so viele Jahre halt in dem Spiel drin hatte, Ingame-Jahre, weil dann halt die ganzen Stars aufgehört hatten. Mhm. Und deswegen fand ich es irgendwann cool, wo EA gesagt hat, gut, wir fügen jetzt hier die Möglichkeit ein, dass du einen eigenen Verein gründen kannst und dich dann von ganz unten nach oben äh, hocharbeiten musst. Das fand ich sehr, sehr geil. Aber jetzt gibt's ja leider äh, die, die Serie nicht mehr. Dafür hast du das, glaube ich, jetzt so mehr oder weniger im normalen FIFA drin, weil ich habe mich da nie so mit auseinandergesetzt.
1: Ja, im Endeffekt ist das so. Also ähm, ich sag mal, du hast jetzt einen Bundesliga-Manager in FIFA integriert. Ähm, es stimmt aber schon, Daniel, was du sagst. Wenn man, also ich habe auch also wenn ich Spiele extensiv gespielt habe, dann war es unter anderem der Manager. Vor allem in so einer ja, jugendlichen Phase, wo man ja auch, sage ich mal, gern mal wirklich große Entscheidungen treffen wollte. Damit konnte man das ja wirklich simulieren. Ähm, weil ich gemerkt habe, mit zunehmendem Alter haben mir die Spiele auch weniger Spaß gemacht, weil man da auch in der Realität ernsthafte Entscheidungen treffen musste. Mhm. Aber ähm, aber das war schon natürlich, äh, ein kleines Problem gab es natürlich, wenn man das natürlich 10, 15 Jahre spielte, kam natürlich auch irgendwann nur noch Fantasienamen. Und ähm, das hat dann nicht mehr so viel Spaß gemacht, weil es war ja eher spannend zu sehen, hat es jetzt eine Auswirkung, ob ich Oberme äh, einkaufe oder Fernando Torres oder sonst wen, ja. Und ähm, aber das war trotzdem, also der Langzeitspaß war trotzdem total gegeben und als natürlich noch die ganzen Feinheiten kamen mit eigenes Team erstellen oder es gab auch ein, zwei Jahre, wo man sehr also auch persönliche, ähm, also ein, sein Privatleben. eigenes Privatleben ja. äh, auch noch ähm, in den Griff haben musste. Das waren schon witzige Spiele. Man von ähm, der Frau wie, verlassen wurde. Genau. <lacht> äh, wie ging es dir da, Markus? Hast du das auch gespielt?
3: Äh, ich habe, also vor vielen Jahren, eins der ersten habe ich mal quasi angespielt, weil äh, auch Freunde das gespielt haben. Äh, aber ich muss sagen, bei mir war dann das, äh, das, wirklich spielen bei FIFA dann äh, doch attraktiver, äh, weil ich glaube auch damals ähm, war, also mein Wissen über Fußball war sehr gering und über das aktuelle Geschehen und ähm, wenn mir die Namen der Spieler quasi nicht sagen, dann ähm, ist das dann auch halt auch nicht so interessant, wie ihr schon meintet. Dann, wenn man die die Spiele managt, die man schon kennt, dann ist das schon interessant. Aber ja, deshalb habe ich dann eher äh, lieber gekickt bei FIFA als äh, zu managen.
1: Ja, dann würde ich sagen, ähm, schließen wir das Feld Fußball mal ganz kurz ab und kommen. Ähm ja, so wie bei unseren eigenen äh, Interessen, mal zu den US-Sportarten, also NBA, NHL, NFL und so weiter. Ähm, wie ist da eure Nutzung von den Spielen
2: gewesen? Ja, willst du anfangen, Markus, oder soll ich? mich äh, egal.
3: Bei mir geht es eigentlich schnell. Ich habe irgendwie mit zehn Jahren oder so mal äh, zwei, dreimal bei einem Freund äh, einen ähm, äh, na sag mal, äh, eishockey äh, gespielt ähm, und das waren meine einzigen Berührungspunkte mit äh, Spielen, die sich um US-Sportarten drehen. Deshalb, äh, genau, das hat mich eigentlich nie wirklich interessiert und hier in Deutschland wurden die auch nicht so gepusht äh, wie jetzt in FIFA oder so, deshalb ist das nie so wirklich an mich rangekommen.
2: Ich glaube, das Schwierigste ist aber auch, wenn du dann das erste Mal NHL gespielt hast, wenn du die Regeln nicht kennst, dann ist so ein Spiel natürlich <lacht> mega kompliziert. Stimmt. Wenn ja, du nicht stimmt. weißt, wie Abseits funktioniert oder die Strafzeiten und so, dann stellst du ja, schon so vor, ja. Ja, also wie gesagt, also NBA habe ich tatsächlich früher viel gespielt. Das war ich schon auf dem Nintendo 64. Kobe Bryant NBA Side. Das war mein hm. erstes Basketballspiel. Das war tatsächlich 3D. Und es hat richtig, richtig Spaß gemacht. es war noch so zu dieser Ära mit Michael Jordan, Scotty Pippen. Das war auch so meine Hochphase beim Basketball, wo ich mich richtig interessiert hatte. Aber jetzt eigentlich von den US-Sport, hauptsächlich NHL, wobei ich sagen muss, das Spiel entwickelt sich auch in eine richtig, richtig blöde Richtung. Es ist eigentlich vom Gameplay her entwickelt es sich überhaupt nicht weiter, wohl dann dringender Bedarf besteht. Dann ist teilweise, muss ich wirklich sagen, wenn du die Saison... 30 Eishockeyspiele siehst, und es gibt ja Überzahl und Unterzahlspiel. Wenn du dann aber siehst, dass die KI in dem Spiel Überzahl hat und es richtig komisch spielt, also die Spieler laufen nicht mal in Räumen, obwohl da Platz ist, dann, dann merkst du erst wirklich mal, wie wenig Liebe in dieses Spiel, in die Programmierung gesteckt wird. Wenn halt wirklich da solche Situationen nicht von der KI ausgenutzt werden. Und das war für mich dann so ein Moment, wo ich auch gesagt habe, okay, Eishockey ist jetzt zwar joa, für das YouTube-Let's Play ganz okay, aber so spiele ich es eigentlich kaum noch. Madden finde ich auch sehr geil, aber muss man sich natürlich erstmal ein bisschen reinfuchsen, weil erstmal diese ganzen Spielzüge kennen, und vor allem das Problem ist natürlich auch, also ich kann Englisch, ja, aber es gibt natürlich viele englische Fachbegriffe beim Football, wo man dann auch erstmal verstehen muss, okay, was versteckt sich denn dahinter? Aber wenn man es mal raus Blue hat, 52. ist cool.
0: 52.
2: Bitte was?
3: Blue 52, ja, Blue 52. Genau. <lacht>
2: ähm,
1: ja, also äh, ich bin quasi so zwischen euch beiden. Ähm, also ich habe schon mehr gespielt als der Markus, muss aber auch sagen. Ähm, manche Spiele sind gar nicht an mich rangekommen, wahrscheinlich, weil sie auch eben nicht durch äh, so einen Marketingaufwand dahinter hatten, wie es jetzt bei Fußball oder den FIFA-Spielen war. Also los ging es bei mir auch ähm, wieder mit Elek Spielen von Electronic Arts, bzw. EA Sports, ähm, nämlich NBA und NHL Live. Ähm, NBA Live, weil, ähm, klar, Basketball fand man halt auch schon in den 90ern in Deutschland ziemlich cool, Chicago Bulls, Michael Jordan und solche Sachen. Und ähm, ich sag mal so, das Gute war ja auch, ähm, also ich weiß, was du meinst, Daniel, aber das Gute an den, sage ich mal, noch in Anführungszeichen frühen US-Sportspielen war ja, die waren noch nicht so ausgereift, dass man, sage ich mal, nicht grob sich reinfuchsen konnte. Also, weil ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich habe NHL Live 99, 2000 sehr intensiv gespielt und ähm, ich bin jetzt auch kein Eishockey-Crack, bei weitem nicht. Aber ähm, ich sag mal, das Spielprinzip war so aufgebaut, dass ich zumindest das Spiel bedienen konnte und trotzdem Spaß damit hatte.
2: Ich glaube, das ist aber auch so ein Problem, Entschuldigung, ähm, ja. weil mittlerweile habe ich halt so ein Alter, wo ich wirklich auf Fehler im Spiel eher achte, als wenn man jünger ist. Das kommt natürlich auch dazu. Ja gut, was heißt
1: Fehler? Damals waren die Spiele natürlich auch noch nicht so ah. äh, im Detail ausgereift, wie es heutzutage ja, ja. ist, weil ich habe nämlich, also Madden ist zum Beispiel an mich noch nie rangekommen, aber weil ich einfach kein Riesen-Football-Fan bin, also ich finde es okay, aber interessiert mich nicht so, aber ähm, NBA 2K habe ich nämlich vor kurzem mal ähm, ab und an mal versucht, wieder zu spielen und da ist mir aufgefallen, als ich wirklich jetzt, ich sage jetzt mal so pauschal gesagt, zehn Jahre Pause hatte zwischen den NBA-Live-Spielen Anfang der 2000er und äh, jetzt den NBA 2Ks der 2010er Jahre, ist mir schon aufgefallen, so also dass das schon sehr viel raffinierter ist und äh, sehr viel mehr so auf, auf Realismus und Spielzüge und die Eigenheiten der Sportart eingegangen wird. Und wenn man dann halt nicht so zu 110 Prozent drin ist, äh, in manchen Feinheiten wird es natürlich schon komplizierter, das zu spielen. Also da muss man auf jeden Fall schon Fan der Sportart
2: sein, um da reinzukommen. Ja, Ja, ich habe das auch mal gemacht vor ein paar Jahren. Da hatte ich mir, da gab bei Media mal, glaube ich, so eine Aktion, drei Spiele für was weiß ich, wie viel Da habe ich NBA genommen, weil mich die anderen überhaupt nicht interessiert haben. Aber mir ist da richtig mal aufgefallen, was man da teilweise alles für Tastenkombinationen drücken muss, um jetzt diesen speziellen Move zu machen, wo ich mir auch gesagt habe, ey Leute, ich will einfach nur Basketball spielen oder so und nicht hier noch irgendwie erstmal hier das Spiel studieren, bevor das so funktioniert. Das ist halt so generell bei FIFA auch. Das ist so ein Trend, der mir eigentlich überhaupt nicht gefällt. Klar es ist es realistisch, aber wenn du, glaube ich, so in der Zeit aufgewachsen bist wie wir und mhm. du spielst so Spiele längere Zeit nicht, dann, keine Ahnung, verliert das für mich so ein bisschen den Reiz.
1: Ja, wobei ich sagen muss, das, das kriegt ja FIFA gerade noch so ganz gut hin, ja, weil, wie gesagt, bei mir sind auch manchmal so zwei Jahre dabei, wo ich FIFA nicht so intensiv verfolge oder maximal die Demo spiele von einem neuen FIFA, ja, aber ja. Ähm, was ich an FIFA immer ganz gut finde, ist, du kommst da quasi immer wieder zu Hause an, also passen, flanken und schießen ja. klappt nach wie vor noch, aber äh, das, das, das gleiche ginge, gilt halt beispielsweise für die NBA-Spiele, da hast du vollkommen recht, überhaupt nicht. Also äh, passen und werfen habe ich zwar noch hingekriegt, aber als ich dann das erste Mal selbst nur gegen die, ich glaube, mittelmäßige Computer-KI gespielt hat, war das halt ein riesen reinfall für mich, äh, weil ich einfach, ich, ich wusste einfach nicht, wie ich was äh, in dem Spiel hinkriegen soll. Ja. Äh, wie man äh, in die solche Traumdeckung machen oder oder äh, solch ich Manndeckung machen oder Zonendeckung besser, äh, also Zonenverteidigung. Und diese ganzen Kombinationen dann erstmal hinzukriegen, das war gar nicht so einfach. Ähm, nimmt dann natürlich einem Casual-Gamer oder Gelegenheitsspieler ein bisschen Spielspaß. Ähm, habt ihr denn noch andere äh, Sportarten, die ihr gerne als Spiel spielt?
3: Also, ähm, Rennspiele würden mir da einfallen, wobei ich da sagen muss, ähm, diese eher realistischen Spiele, ähm, also sowas wie F1 oder Colin McRae Rally, ist ja, glaube ich, auch eher, geht eher in Richtung realistische Rennsimulationen. Ähm, die haben mich nicht so interessiert. Bei mir ging es dann eher in die Richtung an Spielen, die dann schon ein bisschen vom, von dem Sportaspekt abweichen und dann vielleicht sowas wie äh, Need for Speed, äh, ja, gut. Underground, ähm, genau, deshalb... Äh, sind da natürlich
1: keine klassischen Sportspiele mehr.
3: Das stimmt, ja. ja.
1: Also mir ging es da auch so, ähm, aber ich weiß, was du meinst, Markus, bei mir ging es genauso, ich fand das zwar immer spannend, ähm, beispielsweise Colin McRae. Die allerersten Teile fand ich super, obwohl ich kein, also ich bin kein großer Rennsportfan, aber irgendwie fand man es dann doch als äh, als Jugendlicher spannend, mh, mal ähm, ja sowas, so sowas, ein Sportspiel, was wirklich auch wie eine Saison funktioniert, auch wie bei bei Formel 1 oder so zu spielen, ja. Aber sobald das zu Realistisch wurde oder zu simulationsartig, fand ich es auch zu
2: anstrengend, ehrlich gesagt. Das <lacht> ähm, ist, ja. ja, das ist halt auch das Problem, wollte ich gerade sagen. Also ich habe jetzt zum Beispiel hier Gran Turismo, habe ich eine Zeit lang ja gespielt wieder. Aber wenn du dann da, ich ich war früher keiner, der gerne gegen Computer spielt, aber wenn du die Playstation hattest, ich habe damals gesagt, ich hole mir die Playstation, weil im Vergleich zu Xbox, bei der Xbox musstest du Geld bezahlen, wenn du online spielen willst, und ich will unbedingt online spielen, mittlerweile ist das ja auch so, dass du die Playstation das musst, aber der PS3, wenn du online spielen wolltest, das habe ich gerade bei den Formel 1 spielen auch gemerkt, du hattest kein Setup für die Strecke, hattest du gegen die anderen, die mitgefahren sind, hatten hast du einen klaren Nachteil, und ich ich habe da keinen Bock drauf, mir ehrlich gesagt dann da stundenlang irgendwas da eine Möglichkeit zu finden. Oh, wie komme ich jetzt perfekter um die Kurve oder so? Und äh, ja, Project Cars ist auch noch so eine Sache. Da gibt es sogar eine ganz lustige. Ich war sogar tatsächlich drei Monate im Project Cars auf Platz 1 der Weltrangliste bei einer Strecke. Ähm, Nicht schlecht. Wurde dann aber vom Spielentwickler haben sie die Weltrangliste zurückgesetzt nach drei Monaten, da war ich so gebrochen, dass ich das ja Spiel mehr spielen wollte. <lacht> Ja, aber sowas ist das halt. Ich glaube, da ist man mittlerweile zu sehr dann der Gelegenheitsspieler geworden.
3: Ja, aber es, es ist, glaube ich, bei Sportspielen auch generell so, dass... Ähm wenn ein Sportspiel versucht, sehr realistisch zu sein äh, und den Sport wirklich zu imitieren, dass es dann auch wichtig ist, dass der Spieler ähm, sich identifizieren kann mit dem realen Sport. Äh, und also wie bei Michael ist es bei mir auch so, dass ich mit Formel 1 eigentlich nicht viel am Gut habe. Und deshalb äh, haben mich diese Rennsimulationen auch nicht sehr gereizt, sondern dann eher äh, Rennspiele, die... Bisschen mehr bieten und äh, auch halt noch eine, äh, vielleicht noch eine kleine Story oder einfach äh, schicke Autos.
2: Ja, ich, ich finde es ja auch nicht verwerflich, dass das mittlerweile so äh, ja, intensiv geworden ist mit der Einstellung. weil es gibt ja so Gran Turismo, die arbeiten ja mit Lissan zusammen und dann veranstalten die einmal im Jahr so ein Online-Event und wer da dann am Ende irgendwie, glaube ich, die ersten zehn oder so, die werden dann wirklich eingeladen nach äh, Dubai und dann fahren die da auf der Strecke und wer da am Ende dann schnellster ist, der bekommt tatsächlich einen Vertrag hier für so ein äh, FIA-Racing-Team oder so, also das ist schon geil. Ich kenne sogar einen, der ist in Deutschland immer so in der Top 4, aber für international reicht es dann leider doch noch nicht.
1: Ja, also ich habe mal so, wenn man das natürlich schon äh, professionellen Level macht, ist ja auch total nachvollziehbar, nur ähm, ich weiß nicht, wie es dir euch geht, aber oder wir haben ja eben drüber gesprochen. Ähm, wir spielen ja Sportspiele oftmals dann doch zur Zerstreuung, ja. Also wir sind zwar interessiert an der jeweiligen Sportart, sei es jetzt NBA oder Fußball oder äh, sonst was, aber ich muss jetzt wie gesagt nicht äh, vorher die Arbeit von Jo Heinkes erledigen, bevor ich äh, bevor ich jetzt bei FIFA einsteige, ja und äh, da will ich einfach nur eine gute Zeit haben und, und ja wie gesagt, ein Spiel zur Zerstreuung spielen. Und klar, so ein bisschen mein Phantom ausleben, aber eben auf einer unterhaltsamen Art und Weise. Und ähm, wenn sowas ein Spiel hinkriegt, ist das ja immer toll. Ähm, ich habe noch einen aus der Kategorie Alte Männer erzählen von früher. Äh, Daniel, kennt kennst <lacht> das Spiel auch noch, ähm, wenn wir gerade noch bei Formel 1 und Rallye waren, nämlich äh, Johnny Herbert Grand Prix. Ähm, Johnny Herbert, ja auch ein ähm, früherer Formel-1-Fahrer, der auch ja. sein eigenes Spiel gekriegt hat, aber ähm, ich meine, das Spiel, das fand ich wirklich auf eine angenehme Art und Weise herausfordernd, weil du musstest da schon vernünftig fahren, auch in den Kurven bremsen und sowas, äh, aber ähm, aber trotzdem hattest du die Chance, was zu reißen, auch auch ohne jetzt die Dämpfung und äh, sonstige... Die bremsen, also, Die Bremse, sonst kommst du mal
2: <lacht> ...einzustellen, ja. Ähm, das fand ich wirklich mal ein schönes Spiel. Ich kann dich noch daran erinnern, wo wir das ja. dann beide gespielt hatten. Wir Jedes Rennen eigentlich immer letzter geworden sind. Dann waren wir einmal nach der ersten Kurve, irgendwie erster, zweiter. Und du hast mich voll abgeschossen. Ich habe dich als Vollidiot bezeichnet. oder so. Also. Du Affe, du Affe. Ja. Das war so geil.
1: Ja. Ähm, Würde ich sagen, äh, kann jeder noch mal jetzt ein bisschen was reinwerfen, was ihm einfällt. Also ich habe jetzt im Bereich Sportspiele mehr oder weniger noch so ein Guilty Pleasure. Ähm, witzigerweise auch etwas, was ich mit Daniel relativ extensiv gespielt habe, nämlich RTL Skispringen. Ähm, ein Spiel, was rausgekommen ist in der Hochzeit auch von, oder mehrere Teile rausgekommen sind in der Hochzeit von Martin Schmidt, Sven Hannawald. Äh, wo Anni man im ja Ahun, Anni Johann. Ja. Genau. Ähm, wo man im Endeffekt die Karriere eines Skispringers von ganz unten nach ganz oben auf dem Podest begleitet hat. Ähm, und obwohl dieses Spiel in den 2000er-Jahren ähm, rausgekommen ist, ja gut, der Entwickler war halt RTL, äh, Active, glaube ich, hieß das, äh, hatte das Spiel äh, leider die die Krux, dass sobald man äh, genug Geld äh, und genug äh, bessere Platzierungen erreicht hatte, irgendwann so perfekt war als Springer oder so wenig selber zu spielen.
2: Ich weiter später als die anderen.
1: Genau, dass, dass sobald man, sage ich mal, die ersten Male das Podest erklommen hatte, danach nur noch das Podest erklommen hatte. Ähm, das war schade, ähm, weil dann, sage ich mal, viele äh, weil viele andere Aspekte einer Sportlerkarriere dann nicht mehr so berücksichtigt wurden. Aber der Weg dahin war durchaus ähm, ein ein, ein schöneres Spiel für zwischendurch. Also wenn man eben mit gesteuert dann den Skispringer die Schanze runter begleitet hat. Und man wirklich auch in gewissen Momenten, ähnlich wie ein Skispringer auch, auch den richtigen Klick setzen musste, sodass der Springer entsprechend weit geflogen ist.
2: Ja, ich kann jetzt da ja nicht wieder sprechen. Ich habe das ja oft genug mitgespielt, dieses Spiel. Wir haben es ja sehr viel gebettelt da teilweise.
0: Ja.
2: Aber da muss ich tatsächlich sagen, da war ja damals auch so, dass dann irgendwann kam so diese ähm, Neuerung hinzu, dass man das richtige Wachsmischverhältnis haben musste, ja. um besser zu sein. Da fand ich es aber wiederum interessant.
1: Aber selbst das war jetzt nie so ausgereift, ja. dass sobald man irgendwann, man hörte sich ja, glaube ich, auch Trainer anstellen oder auf ja. eine automatisierte Wachs. Einstellung nehmen und dann hat es auch gereicht, um Platz ja. 1 zu machen. Also, <lacht> leider der Langzeitwert nicht so hoch.
2: Ich wollte das Spiel jetzt irgendwie ein bisschen Himmel loben, dann sagst du sowas.
1: <lacht> von den Entwickler von Medicopter 117.
2: Der Alarm für Cobra 11.
1: <lacht> für Kobra 11 <lacht> ähm, habt ihr noch was aus dem Bereich Sportspiele, über das ihr noch gerne kurz reden möchtet?
0: Nee, ich glaube.
2: Wie sieht's denn hier? Das ist eigentlich mhm. generell, ja, schon ein paar Sachen hier so. Zum Beispiel so diese Spiele, die immer so zu den Olympischen Spielen rausgekommen sind, wo so mehrere Disziplinen, was man machen musste, fand ich mal ganz interessant. Ähm, California Games auf Natari. Ja, nee, ich habe jetzt so an Dragon 2 gedacht von der Playstation.
1: Nee, sorry, ich habe
2: zuletzt California Games gespielt. Okay. <lacht> nee, oder doch hier Mario Kart würde ich jetzt zum Beispiel auch als Sportgame ein bisschen bezeichnen. Ja, ja. Ähm, aber wo ich tatsächlich auch sagen muss, äh, weil das eigentlich auch so, ein, das ist so ein bisschen wie Skispringen, den Radsportmanager. Das ist damals ja, ziemlich ja. populär gewesen, als Jan Ulrich eben äh, hier so unser Aushängeschild war. Und ich fand es halt so als Gegenpart zu den ähm, Fußballmanager spielen auch ganz geil, wenn du dich um so ein Radsportteam kümmern musstest und da habe ich dann zum Beispiel nicht simuliert, da habe ich mir dann zum Beispiel diese Tour de France-Etappen immer selbst angeguckt, wenn du dann sagen musst, ja okay, jetzt attackiert zu dem Zeitpunkt, um zum Beispiel die Sprintwertung zu gewinnen, fand ich ganz cool, also ich bin jetzt nicht der riesengroße radsport -Fan, aber so als Spiel fand ich das schon ganz geil.
1: Ja, ich glaube aber generell leider, das Managerspiel an sich ist so ein bisschen ähm, in den Hintergrund geraten. Es passiert ja eher weniger mit ich glaube, das Einzige, was jetzt noch so in die Richtung geht, aber es hat wenig mit Sport zu tun, ist, glaube ich, zum neuen Jurassic World-Teil wird es quasi einen neuen Parkmanager ja, geben, auch gelesen, aber, ja. aber jetzt kein, kein klassisches Sportmanagerspiel mehr. Äh, Daniel, weil du es noch nicht gar nicht erwähnt hast und wir wollen müssen ja auch natürlich ein bisschen Werbung auch hier auf evo 2 k machen, quasi crossmedial verlinken. Ähm, wie sieht's denn bei dir mit den Kampfsportspielen aus, also Wrestling oder sowas? Ähm, was macht da für dich die Faszination aus?
2: Ja, so also Wrestling ist ja nur ein ganz kleiner Punkt auf meinem Kanal. Ähm, da ist ja keine Ahnung. Die Faszination <lacht> ist ähm, natürlich immer. Ich bin ja seit 1993 Wrestling Fan, weiß eigentlich selbst nicht so richtig, warum ich bis heute noch Wrestling Fan <lacht> bin. Aber es, keine Ahnung. Wenn du da so früh reinwächst so in diese Thematik, dann ist es schon irgendwie dann doch interessant. Äh, drin zu bleiben, auch gerade, wenn man die heutige Zeit mit der damaligen Zeit vergleicht, weil gerade WrestleMania zum Beispiel, der größte Event des Jahres ist ja, ich vergleiche das immer gerne mit dem Super Bowl, da ist das halt alles mhm. noch mal immer ein bisschen größer, da strengen sich die Superstars noch mehr an und äh, ja, so die Wrestling-Spiele, ich finde es jetzt zum Beispiel auch bei mir interessant, äh, zu sehen wirklich, wie viele Leute Interesse an dem Spiel haben, man muss ja wirklich sagen, dieses Spiel hat meinen Kanal äh, schon populär gemacht oder mich bekannter gemacht, und deswegen versuche ich da eben auch ein bisschen was zurückzugeben, halt in diesem Universe-Modus, was quasi so ein Karrieremodus ist. Und da hat man eben die Möglichkeit, jeder erstellt sich seinen eigenen Wrestler nach Vorgaben von mir. Und wenn das dann alles erfüllt ist, dann füge ich die in diesen Modus hinzu. Dann gibt es vier verschiedene Shows, die man selbst erstellen kann. Und äh, ja, dann simulieren wir das Ganze ein bisschen, manche Sachen gucken wir uns an. Ja, so ich, wenn du noch sagen, was, oder was du sagen wolltest, mit was das ausmacht. So vom Gameplay her ist es absolut nicht der Knaller. Es ist eigentlich so, am Anfang ist es natürlich immer, du weißt nicht, ja, wie soll man da jetzt darauf reagieren, weil das Spiel halt neu ist, aber wenn dann irgendwann weißt, okay, ich muss jetzt zu der Zeit das drücken, ich muss zu so der Zeit das drücken, dann wird es halt irgendwann auch leider, leider langweilig. Und mir wurde auch schon oft vorgeworfen, ich soll mir den Schwierigkeitsgrad erhöhen, weil ich spiele aber schon auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Also ich habe da leider nicht viele Möglichkeiten. Und äh, ja. Ansonsten UFC wurde. Ja, weiß ich nicht. Ist absolut eigentlich nicht so mein Ding. Es gab jetzt halt mal hier so CM Punk, auch ein ehemaliger Wrestler von der WWE, der hat da mal sein Debüt gefeiert. Das war der einzige UFC-Event, den ich geguckt habe. Aber ansonsten, ja, ist das nicht so meins. Boxen fand ich auch noch als Spiel früher ganz geil. Das wünsche ich mir zum Beispiel zurück, Fight Night. Da kam im UFC von EA Sports, war der der Nachfolger. Aber ich fand Fight Night deutlich interessanter als Spiel, als ein UFC-Spiel. So viel dazu. Okay,
1: ja, ich, leider kann ich da gar nicht viel hinzufügen, weil ich in dem Bereich absolut kaum Erfahrung habe. Ich glaube, irgendwann mal bei dir aus Spaß WWE ausprobiert, aber das war es auch schon. Ähm, ja, Markus, wenn du auch nichts mehr äh, zu dem Part äh, noch zu, zu sagen hast.
3: Nee, also Kampfspiele bin ich auch ganz unerfahren. Das Einzige, was ich, glaube ich, gespielt habe, ist äh, Wii Sports Boxen, aber ich glaube, <lacht> das. Äh, Street ist, Fighter. <lacht>
1: Gut, äh, bevor wir jetzt also in die ganz Rusen äh, <lacht> Richtung gehen, äh, würde ich sagen, äh, beenden wir den äh, zweiten Teil unseres Podcasts über Sportspiele und kommen zum dritten und letzten Teil. Ähm, wir sind ja ein multimediales Podcast Magazin und wollen jetzt auch über Sportfilme reden. Ähnliches Prinzip wie eben. Wir haben keine chronologische Liste erstellt sondern haben einfach ähm, ein paar Filme aufgelistet, die uns zu den einzelnen Sportarten eingefallen sind und wollen darüber sprechen, was sind hier unsere Favorites, welche Filme mochten wir nicht so und was macht vor allem die Faszination von Sportfilmen aus, die ja ähm, oftmals ein sehr festgelegtes Schema vom Ablauf haben und, ähm, und trotzdem wollen wir sie ja schauen oder vor allem in den USA sind ja Sportfilme recht erfolgreich. Ähm, hier würde ich mal ausnahmsweise nicht mit Fußball anfangen, weil gerade äh, die Darstellung von Fußball im Film ja eher ähm, bisher sich noch nicht durch so zahlreiche Klassiker ausgezahlt hat, beziehungsweise Fußball auf Film. Äh, manchmal auch eine Geschichte von vielen Missverständnissen. Ähm, da können wir gleich zu kommen. Hier würde ich wirklich mal mit den klassischen US-Sportarten anfangen und ähm, ja, weil wir hier mit Daniel auch einen Eishockey-Experten äh, dabei haben. Ähm, kannst haben du, willst du hier ein bisschen über, kannst du mal was zum Beispiel über äh, Eishockey-Filme sagen oder auch gerne über andere US-Sportfilme und was gefällt dir da
2: an denen? Also es gibt Mighty Ducks 1 bis 3. Ja, das ist richtig. <lacht> ja. Also ich sag mal, wenn man das als Kind, wenn man so als Kind vielleicht damit aufgewachsen ist, äh, mit diesen Filmen, dann ist das ganz toll. Aber wenn man sie dann doch irgendwann mal wieder guckt, gerade wenn man dann so die Faszination Eishockey wieder für sich entdeckt hat, wie es bei mir 2012 der Fall war, dann denke ich, boah geil, das gucke ich mir jetzt mal wieder an. Du sitzt dann eigentlich nur so vor Fernsehen und denkst dir, what? <lacht> also keine hm. Ahnung, so es ist... Ich glaube aber es ist wirklich auch gar nicht so geplant, dass diese Filme Erwachsene ansprechen sollen, sondern eher wirklich äh, Kinder, die vielleicht so für, für Eishockey begeistern sollen, ist ja glaube ich auf dem Walt Disney äh, ist Mighty Du redest jetzt gerade von Mighty Ducks im speziellen. Ja, Fall. ja, ja, genau. Okay, genau. und ja. Inhalt her, das ist jetzt halt das typische so so eine Kindermannschaft bildet sich, ist am Anfang total erfolglos. Und später sind sie dann doch auf einmal das Team der Stunde, also eigentlich so das Übliche, wie es, glaube ich, in jedem US-Sportfilm so aufgebaut ist.
1: Ja, ähm, damit hast du eigentlich schon ganz gut, um das auch nochmal übergeordnet anzugreifen, die grundlegende Struktur von äh, Sportfilmen und vor allem von US-Sportfilmen aufgezeichnet. Ähm, man hat halt, äh, ich meine, wir reden ja hier bei Eishockey, Basketball, Football oder Baseball immer von Teamsportarten. Das heißt, man hat hier irgendwie das Team, was oftmals am Anfang am Boden ist oder zumindest gerade nicht seinen größten Erfolg hat und ähm, erstmal wieder auf die auf den Boden der Tatsachen auch zurückkommen muss und sich dann wieder hocharbeiten muss ähm, wieder als Team zusammen funktionieren muss ähm, dass auch vielleicht der hochgelobte Star der vielleicht viel zu abgehoben ist plötzlich wieder richtig mitmachen muss ähm, oder vielleicht ein Spieler, der zuvor eher ja als Außenseiter dabei war, sich auch hier ins Team integrieren muss und das Team wirklich auch als, als Team, als Gesamtes funktionieren muss. Und das ist dann, und dann, um im Endeffekt dann zu einem großen Erfolg zu gelangen. Ähm, äh, für mich macht da vor allem die Faszination aus, ähm, dass das oftmals auch, ja, ich sag mal, so ein bisschen pathetisch, äh, auch eine mit Metapher oder eine Metapher fürs Leben sein kann, wie man sich da auch aus schwierigen Situationen herausziehen kann, ähm, ähm, weil man vielleicht irgendwie gerade im Job klappt nicht so oder im privaten oder vielleicht auch in seiner eigenen privat ausgeführten Sportart ähm, oder in der Freizeit ausgeführten Sportart, wie man dann versucht, auch ähm, ja Niederlagen wegzustecken und dass man dadurch vielleicht auch äh, lernen kann, besser damit umzugehen. Da habe ich ein paar Favoriten ernsthafterer Natur. Also beim Basketball fand ich zum Beispiel den Film Spiel auf Sieg sehr, sehr gut, falls ihn jemand gesehen hat. Hier kommt sogar noch das Thema Rassismus mit dazu, weil es geht um eine schwarze Basketballmannschaft, ich glaube in den 70ern, an einem College, die von einem neuen Trainer übernommen wird und er muss auch erstmal damit lernen, ein weißer Trainer und er muss auch erstmal lernen, quasi auch mit diesen Rassismusvorurteilen, dass man die überkommen kann, auch durch, die, äh, durch den Sport an sich, durch Basketball. Ähm, Im Bereich Football fand ich den Film When the Game Stands Tall sehr gut. Ähm, wo, hier ging es mehr darum zu sagen, wir haben ähm, eine Mannschaft, die gerade einen großen Erfolg hatte und sich jetzt neu formieren muss und trotzdem weiterhin nicht an ihrem Erfolg zerbrechen darf, sondern sich wieder neue Stärke aufbauen muss. Oder auch ähm, Draft Day, also ein Film, der mehr hinter die Kulissen blickt und zeigt, ähm, ja, wie Kevin Costner als Manager einer Mannschaft, der versucht zum Draft Day, also zu dem Tag, wo die meisten Spieler gesigned werden, ähm, wie er versuchte, auch ein erfolgreiches Team aufzubauen, nachdem seine, äh, ich glaube, die Cleveland Browns waren dann, eigentlich bisher eher erfolglose Saisons gespielt hatten. Das ist bis heute noch so. <lacht> Oder so. <lacht> ähm, ähm, natürlich gibt es da neben den dramatischen Filmen, wie ich sie gerade eben beschrieben habe, ähm, gibt es natürlich auch immer wieder Komödien, die aber auch nach dem gleichen äh, Prinzip funktionieren. Ähm, ein wunderbares Beispiel finde ich da Indiana von Cleveland, also ein Team voll von Mavericks, die eigentlich alle nichts, äh, die nicht als Team funktionieren, müssen jetzt zusammen funktionieren, sonst wird deren Verein, äh, ich glaube, verkauft oder ausgelöst und ähm, ja, zum Schluss reißen sie sich zusammen und äh, profitieren als Team sogar von ihren, ja, ich sag mal, Rebelleneigenschaften. Markus, du ja auch als Filmfan, wie geht's dir bei solchen Sportfilmen? Hast du da auch Favoriten oder was schaust du da gerne, wenn überhaupt?
3: Ähm, meistens ist es nicht so, dass ich dann gezielt Sportfilme gucke, sondern, beziehungsweise wenn, äh, manchmal ist es einfach dann aus Zufall gewesen oder dass irgendein Sportfilm dann in den Medien waren war. Ähm, aber mich interessiert es vor allem, wenn die Sportfilme dann nicht nur die Sportfilmklischees aufarbeiten, sondern dann vielleicht äh, einfach auch noch ein anderes wichtiges Thema mit reinnehmen. Oder ähm, ich bin besonders beeindruckt, äh, wenn die Filme es schaffen, mich von einer Sportart, mit einer Sportart zu begeistern und, und zu unterhalten, die mich vorher in keinster Weise interessiert hat, ähm, da würden mir einfallen zum Beispiel der Film Invictus von ähm, Clint Eastwood. Ähm, genau, hier geht es um äh, die äh, südafrikanische Rugby-Nationalmannschaft ähm, und im Endeffekt haben wir hier dann auch äh, diese ähm, typischen Sportfilm-Elemente, äh, dass quasi im, am Ende die Mannschaft dann den Weltpokal gewinnt. Äh, allerdings ist das gar nicht so das zentrale Fil Thema des Films, sondern eher, dass, ähm, dass Nelson Mandela, gespielt von Morgan Freeman, ähm, quasi das Land vereinen will und nach der Apartheid, äh, indem er die Rugby-Mannschaft selbst unterstützt, die eigentlich äh, fast nur aus Weißen besteht und auch fast nur weißes Publikum und weiße Fans hat und äh, indem er die Mannschaft supportet, äh, versucht er äh, Weiß und Schwarz zu einen und äh, das ist äh, so das perfekte Beispiel für einen äh, Sportfilm, der mich dann auch sehr reizt, weil er dann auch noch ein ganz anderes Thema und ein ganz wichtiges Thema erzählt ähm, und ein anderer Film, den äh, ich noch erwähnen möchte, ist äh, Die Legende von Beggar Vance. Also, äh, Golf. Genau, ein Golffilm, ähm, wo ich vorher gedacht habe, äh, okay, also Golf ist für mich so ziemlich die uninteressanteste Sportart, die ich, also ich würde mir nie Golf im Fernsehen angucken. Ähm, Public Rule. <lacht> ja, genau. Äh, und äh, der Film hat, das Thema Golf aber sehr unterhaltsam rübergebracht und auch dann noch so ein bisschen nicht ganz so ähm, ja nicht ganz so eine wichtige Thematik wie äh, Invictus, aber zumindest wird hier auch äh, also der Film spielt in den 30er Jahren glaube ich in den USA und äh, thematisiert dann auch schon noch das Thema Krieg. Also äh, wir haben eine eine der zentralen Figuren ist ein äh, Kriegsveteran und ähm, und, ja, und äh, greift da mehrere Elemente auf und äh, bringt das Thema einfach unterhaltsam rüber. Und, äh, ja, das, das finde ich sehr attraktiv an Sportfilmen.
1: Ähm, ja, jetzt hast du das Thema natürlich noch in eine andere Richtung gelenkt. Da würde ich aber auch gerne noch was ergänzen und sagen. Ähm, ja, es stimmt. Ähm, jetzt waren wir ja eher bei diesem Gedanken, ähm, wie kann man Sport ähm, als, ja, ich sag mal, Symbolkraft benutzen, um eben, sage ich mal, auch über Niederlagen hinwegzukommen, auch im eigenen Leben und so weiter. Und natürlich können das viele Sportfilme noch weiter treiben, dieses Spiel, meinetwegen wie bei Invictus oder die Legende von Berger Vance, indem man wirklich sagt, äh, der Sport hat hier nicht nur Symbolkraft, sondern eigentlich eine, wirklich eine metaphorische Kraft. ja. Und ähm, quasi der Kampf, der der einem ja manchmal auch im Leben bevorsteht, weil man irgendwie sich mit Problemen auseinandersetzen muss, ähm, der, der, der kann quasi durch den Sport äh, metaphorisch abgebildet werden. Und das hat ich beispielsweise auch, was ich sehr perfekt umgesetzt fand, war bei dem Film Warrior ähm, mit Tom Hardy unter anderem. Und ähm, der spielt hier ähm, einen von zwei Brüdern, die beide ähm, an einem UFC-Turnier teilnehmen und ähm, um das große Preisgeld kämpfen, ähm, nur dass er und sein Bruder mittlerweile komplett ähm, sich auseinandergelebt haben. Der eine ist Lehrer, Tom handy ist Ex-Soldat, dann haben sie noch ihren Vater, der nie richtig für sie da war und dass vor dieser Kulisse dieses Kampfes auch der Brüder gegeneinander eigentlich der Sport nur metaphorisch dafür da ist, ähm, diesen Familienkonflikt auszutragen und ja, dieses UFC-Setting dazu dient, quasi diese ganzen aufgestauten Konflikte dann wirklich ja in einem handfesten, in einer handfesten Auseinandersetzung im großen Finale dann gipfeln zu lassen. Und äh, hier hat man da, sage ich mal, auch die perfekte Symbiose aus Familiendrama und Sportfilm, äh, das wirklich eine ganz, ganz krasse emotionale Schlagkraft entwickelt und äh, wirklich auch zu Tränen rühren kann. Also da, da das, das kriegen Filme sehr gut hin. Äh, ähnlich ging es mir auch vor kurzem mit äh, Creed, äh, der quasi indirekten Fortsetzung zu den Rocky-Filmen, äh, wo hier ja auch äh, der Aufstieg, äh, naja, wobei äh, eines, eines Boxers gezeigt werden, wobei der hier gar nicht aussteigen musste aus ärmlichen Verhältnissen, um sich hochzukämpfen, wie Rocky, äh, sondern hier ging es darum, wie gehe ich mit meinem Vermächtnis, um. Ähm, und das kann man, äh, wie, weil mein, sein Vater, Creeks Vater, war ein großer Boxer. Und wie geht jetzt Creek selber mit diesem Vermächtnis um? Und auch das kann man ja auf, auf die Realität übertragen, weil äh, jeder stand schon mal vielleicht im Schatten seiner erfolgreichen Eltern und will selber Karriere machen. Wie geht man damit um? Ja? Also, wenn Filme sowas hinkriegen im Bereich des Sportfilms, ist das
2: natürlich äh, nochmal äh, das Nonplusultra. Ich glaube, das ist mal generell auch so ein Problem, wenn man mal so sieht es jetzt aus in der heutigen Zeit. jetzt. Nehmen wir mal so zum Beispiel so ein Cristiano Ronaldo, dem sein Sohn, ich bin mal gespannt, was da irgendwann so von den Vereinen für Summen geboten werden, nur damit sein Sohn, den er auch im Fußball schon sehr, sehr fördert, dann für mhm. diese, diese Mannschaft spielt. Also das ist mhm. eine sehr interessante Sache.
1: Mhm. Ähm, aber um nochmal, sage ich mal, auf den den Kern der Faszination zurückzukommen, die Sportfilme ausmachen, ist und ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber wenn Sportfilme richtig gut sind, dann können sie auch noch so einfach oder nach noch bekannten Strukturen gestrickt sein, ist ähm, wie sie einen wirklich ähm, mitnehmen können und einen so richtig pumpt machen können, ja, wenn der Trainer vor dem Ent Spiel nochmal die große Rede hält und die Spieler anfeuert und dann kommt es eben zu den entscheidenden Spielzügen, ähm, erwische ich mich immer wieder dabei und selbst wenn ich eigentlich den Ausgang schon erahnen kann oder vielleicht sogar kenne, weil ich den Spiel schon, äh, den Film schon mehrmals gesehen habe, hm. äh, macht mich das wirklich äh, kribbelig und emotional absolut investiert. Also wenn beispielsweise Charlie Sheen bei die Indianer von Cleveland mit Wild Thing äh, dann auf den Platz kommt und äh, quasi dann als der Retter des Spiels auftritt, das sind schon Momente, die erzeugen Gänsehaut und da hat natürlich der Sport auch der Sportfilm dann auch so eine, so eine ganz einfache Ebene, die aber unglaubliche Faszination und Investment auf, auslöst, weil eben alles auf so einen ganz klaren Höhepunkt
2: zugeschnitten ist, wo es eben nur noch um den Sieg geht. Da gibt's tatsächlich nee. ja auch noch ein gutes, ba ja, willst du zuerst? Nee, kann, kannst du zuerst. Ich wollte gerade noch den Film Daddy ohne Plan hier in den Raum. <lacht> ja? The Rock zum Beispiel. Wo das ja auch so ist, er erfährt ja glaube ich im Film irgendwann, dass er eine Tochter hat, ist ja immer vorher der Starkwaterback und dann muss er damit lernen halt äh, Vater zu werden und so. Und dann will seine Tochter glaube ich nichts mehr von ihm wissen, dann ist er im Spiel dann verletzt, wo es um die Meisterschaft geht, ist dann so gebrochen und glaube ich erst als seine Tochter dann wiederkommt, wo es total hier für das Team schlecht läuft, beschließt The Rock, dass er doch nochmal auf den Platz geht. Das ist dann auch so dieser Höhepunkt, was du eben meintest und holt natürlich seinem Team dann die Meisterschaft.
1: Ja, also
2: das sind, dann wirklich die Momente, für die liebt man ja auch
1: Sportfilme. Es ist pathetisch erzogen ähm, Mein Gott, äh, Sportler können dahingehend ja auch die real fassbaren Helden sein, die dann vielleicht Marvel-Superhelden oder so nicht sind, logischerweise, <lacht> weil sie nicht in der Realität existieren. Aber ich glaube, ja, das, cool.
3: ähm, das ist ja quasi auch das, was man... Äh, wenn, wenn man Sportfan ist, was man sich dann auch im äh, echten Leben im Sport wünscht, dass ja, wenn ja. die Mannschaft mal nicht so gut spielt, dass sie dann doch noch die Überraschung schafft und doch gegen den überlegenen Gegner Bayern München dann gewinnt, zum Beispiel das jetzt beim DFB-Pokal. Äh, ähm, München war der Haushohe Favorit und dass dann Frankfurt die äh, Sensation schafft und äh, die übermächtigen Bayern äh, besiegt, ähm, das ist dann solche Momente wünscht man sich auch wirklich im Sport und im Film äh, werden die dann halt äh, gebündelt quasi solche sensationellen ähm, äh, Wendungen dann äh, gezeigt und äh, dass man wirklich dann mitfiebern kann und die Gegner werden dann ja auch gerne mal dann auch als herablassend und überheblich dargestellt, sodass man sich dann noch mehr für die äh, Protagonisten freuen kann.
1: Hm. Ähm, bevor wir das Feld des US-Sportfilms komplett verlassen, habe ich noch zwei Tipps, die ich gerne auch ähm, den Zuhörern an die Hand geben möchte. Das ist einerseits die Dokumentation, wir haben heute schon über ihn geredet, Nowitzki, der große Wurf, ähm, ähm, wo man wirklich die Person des Dirk Nowitzkis nähergebracht kriegt, auf eine höchst äh, interessante und auch sympathische Art und Weise, ohne dass es jetzt irgendwie anbietern an die Person ist, sondern Dirk Nowitzki ist einfach ein sympathischer Typ, dem man äh, den Erfolg auch gönnt, weil er eben auch ernsthaft dafür gearbeitet hat als auch noch ein Basketballfilm, ähm, Blue Chips, ähm, von 93 glaube ich, mit Nick Nolte in einer Hauptrolle, wo er ein college Basketballteam trainiert und das quasi zum Erfolg führt und ähm, den Jungs dabei auch klar macht, hey, ihr seid zwar auf dem Weg, in die NBA zu kommen und so weiter, aber vergesst auch nicht, äh, was es ausmacht, quasi auch auf dem Boden zu bleiben. Ein Film, der leider heutzutage nicht ganz so einfach zu bekommen ist, auch auf DVD, aber falls ihr den mal in die Hände kriegt, Blue Chips, auf jeden Fall ähm, empfehlenswert. Dann würde ich sagen, kommen wir mal kurz im Vergleich zu unserer in Deutschland so beliebten Ballsportart, nämlich dem Fußball und Filmen, die sich um Fußball drehen. Ähm, meiner Meinung nach ähm, ist der fußball inszenatorisch oder visuell nicht immer so ganz glücklich abgebildet, beziehungsweise finde ich, entwickelt Fußball im Film selten eine mh, Anziehungskraft, wie er in einer Live-Übertragung im Fernsehen äh, seine Anziehungskraft entwickelt. So ganz habe ich noch ehrlich gesagt keine These entwickelt, woran es liegt. Äh, wahrscheinlich schlichtweg daran, weil... Fußball natürlich in den USA nicht die allergrößte Strahlkraft besitzt und dementsprechend bisher auch wenig US-Filme, die ja oftmals mit großen Produktionsmitteln an den Start gehen, sich eben äh, auch inszenatorisch mit dieser Sportart beschäftigt hat. Ähm, ich weiß nicht, wie seht ihr das? Äh, oder würde oder sagt ihr, nein, es gibt auf jeden Fall die
2: paar Fußballfilme, die absolut brillant sind. Es gibt ja eigentlich überhaupt keine, meiner Meinung nach. Also, was gibt's großartig? Man hat das Wunder von Bern. Der was sogar,
1: heißt? das muss ich Sönke mal dem Regisseur ja lassen, sich relativ äh, viel Mühe gibt, diesen den Fußball ähm, sehr ähm, filmisch aufzubereiten, auch mit Zeitlupen und ja. ähm, das Einzige, woran der Film ein bisschen krankt, ist, dass die die Computereffekte im Hintergrund manchmal nicht so ganz taufrisch sind, aber trotzdem wird sich dieser gibt sich dieser Film ja durchaus Mühe bei der Darstellung des Spiels.
2: Ja. Aber da ist ja eigentlich auch wirklich äh, das so so wirklich mit einer Handlung, das ist ansonsten hast du ja eigentlich nur noch so eine Dokumentation Deutschland ein Sommermärchen, mhm. der lebt einfach von seinen Emotionen von der WM 2006, aber es ist ja jetzt nicht so, dass <lacht> so also, hey Mensch, guck dir diesen Film fünfmal an oder so, weiß ich nicht, das ist Schwierig. Ansonsten Kick-It-Light-Beckham, like das ist ja auch nicht so der Klassiker.
1: Ja, wobei, ähm, also ich muss sagen, witzigerweise hast du jetzt genau die zwei Filme auch angesprochen, eigentlich als ordentlich empfinde. Also Deutschland ein Sommermärchen, finde ich, ja, es stimmt. Der Film ähm, veraltet natürlich ab einem gewissen Punkt, weil ich glaube, es, es ist, ist zwölf Jahre her. Genau, ja. es ist zwölf Jahre her. Was ich, aber das ist vielleicht auch mehr meine Trainer-Sicht drauf, ist einfach spannend zu sehen, wie Klinsmann und Löw damals äh, geschafft haben sehr ja heute eigentlich etablierte trainingsmethoden, aber damals noch recht neue äh, in diese Mannschaft mit reinzubringen, wo es nicht nur um den Fußball oder die sportart an sich geht, sondern auch wirklich um um funktionelle fitness um psychologische fitness auch also das finde ich schon ganz spannend zu beobachten, aber wie gesagt ähm, was den zeitgeist angeht veraltet das natürlich auch schnell zu Kick in Light Beckin muss ich sagen eine durchaus sehr sympathische Komödie, die halt, wie gesagt, auf eher humoristische Weise den Sport nutzt, hier ähm, ja äh, quasi ähm, äh, emanzipierte Frauen zu zeigen und die eine sogar noch Migrantin, also Inderin in dem Film, wie sie versuchen, hier durch den Sport Fuß zu fassen. Ähm, wobei man dann da natürlich sagen muss, der Film funktioniert da weniger auf einer, packenden sportlichen Darstellung, sondern mehr oder weniger als sympathische Komödie. Ich glaube, du kannst
2: einfach so so wirklich mit ähm, echten Personen, weiß ich, ist Fußball, wie du schon gesagt hast, ist vielleicht schwer zu sagen, warum die Filme nicht ankommen. Deswegen, ja, ist jetzt schwer, aber Serien zum Beispiel fällt mir als Captain zu base oder den Kickers ein, so Zeitspitzserien, ja. wo man wirklich sagen muss, da fiebert man auch heute noch mit. Also wenn ich mir das sagen, ja,
1: weil da die Darstellung durch das Anime-hafte natürlich das liegt dem Genre ja fast schon in äh, extrem überzeichnet ist, ja. und übertrieben ist und <lacht> kaum ein Fußballer aber, sich drei Minuten lang in der Luft befindet, bevor er zum Kopf
3: <lacht> äh, Aber ähm, was, was gibt es denn dann noch so an Fußballfilmen? Also der einzige, der mir jetzt irgendwie noch einfallen würde, ist Shaolin Soccer, dieser Trashfilm, <lacht> wo ich Shaolin Mön Mönche mit äh, Kung-Fu-Moves Fußball spielen. Aber äh, ja, ich aber einen ernstzunehmenden Fußballsportfilm würde mir ansonsten keinem einfallen.
1: Jein, ich habe noch einen. Ähm, der Film nennt sich auf Deutsch äh, Flucht und Sieg aus, dem, aus den Anfängen der 80er. Ein Film mit, äh, und jetzt aufgepasst bei der Besetzung: Michael Kane, Sylvester Stallone und unter anderem noch oh, Tele. Echt? Ähm, okay. ja. Hier reden wir von einem Film, es ist eigentlich und das klingt jetzt wirklich absurd, ein zweites Weltkriegsdrama, in dem äh, US- und äh, britische Soldaten in einem deutschen Gefangenencamp sind und äh, dort zur Freizeitbeschäftigung gerne auch mal natürlich Fußball spielen. Und ähm, Es soll dann ein großes Spiel äh, gegen die Deutschen äh, stattfinden, gegen die Wärter und so weiter. Und dieses große Spiel wollen sie dazu nutzen, um zu flüchten. Ähm, ja, Sylvester Stallone spielt hier äh, den Torwart der Mannschaft. Ähm, oh, der aber der aber auch Amerikaner ist und erstmal das Spiel überhaupt nicht ernst nehmen will und sich denkt, oh Torwart Ball fangen, das kann doch jeder. Und als er sich das erste Mal hinwerfen muss, merkt, wie hart dieser Sportart dann doch sein kann. Ähm, ja und ähm, Pelé spielt natürlich auch im Team mit. Also ähm, ein aber das klingt jetzt alles absurder, als der Film dann im Endeffekt ist. Also der Film ist wirklich ein gut gemachtes Kriegsdrama ähm, oder mehr oder weniger fast schon Kriegsabenteuerfilm, besser gesagt. Weil ähm, hier geht es jetzt nicht um ausgemergelte KZ-Insassen, sondern hier geht's um ähm, hier geht's einfach um ja äh, US-Soldaten bzw. britische Soldaten, die halt wie in einem Abenteuerfilm vor dem großen Feind wegzukommen. Und das Fußballspiel hier quasi als Alibi benutzen. Aber PD aber, spielt sich nicht selbst, oder? Ich glaube nicht, nein. <lacht> aber auf jeden Fall ein Film, also ein gut gemachter Film, aber wie gesagt, funktioniert jetzt vielleicht nicht ganz als klassischer Sportfilm. Markus, du ja auch als Filmexperte, hast du eine These, warum Fußball vielleicht nicht so inszenatorisch hochwertig dargestellt wird oftmals wie es bei Basketball oder Baseball oder Football der Fall ist.
3: Oh, das ist eine gute Frage. Also, wir haben ja jetzt festgestellt, dass quasi erstmal gibt es nicht wirklich viele Fußballfilme und wenn sind diese größtenteils aus Deutschland oder Kick it like Beckham ja wahrscheinlich ein britischer Film. Ähm, dass es wirklich vielleicht an der ähm, US-amerikanischen Inszenierung von Sportfilmen liegt, dass äh, die dann oft besser ankommen und sich vielleicht insgesamt etwas noch pathetischer äh, um das Thema kümmern und ähm, das Ganze noch ein bisschen äh, übertriebener darstellen, ähm, um diesen Effekt, diesen dramaturgischen Effekt noch zu vergrößern, dass man mit der Mannschaft mitfiebert und ähm, vielleicht äh, ist das dann halt bei den europäischen Filmen dann eher etwas zurückhaltender und dass man versucht, ein bisschen äh, realitätsnah zu sein und äh, sich dramaturgisch nicht ganz so weit aus dem Fenster le lehnt.
1: Also was mir noch zu dem Thema einfällt, wäre, dass... Wir haben ja ganz am Anfang des Podcasts von ähm, der Dramaturgie der einzelnen Sportarten gesprochen und auch zu den Unterschieden, wie beispielsweise Basketball anders funktioniert als Fußball. Und ähm, ich glaube, es ist auch schlichtweg so, ein ähm, Fußballspiel kann ja manchmal auch schnell nach 50 Minuten oder so entschieden sein. Das ist es ja bei gleichwertigen Mannschaften, wie gesagt, selten beim Football oder beim beim Basketball. ja? Und das natürlich diese Dramaturgie sehr ähnlich ist mit filmischer Dramaturgie. Man hat den Aufbau äh, des Films, äh, beziehungsweise des, des, des ersten Viertels und dann steigert sich die Spannung allmählich bis zum vierten Viertel, Viertel, beispielsweise im Basketball. Und dann kommt es eben, genau wie in einem Film, am Ende, im Finale, im Klimax, zu den entscheidenden Situationen, die den Ausgang des Films oder eben dann beim Sport des Spiels beeinflussen. Und dann kann man natürlich den letzten entscheidenden Wurf beim Basketball, den letzten entscheidenden Spielzug beim Football natürlich auch entsprechend dramatisch und pathetisch inszenieren. Ähm, beim Fußball gibt es natürlich auch Spielzüge, ist mir schon klar. Nur ähm, selten ist es ja beim Fußball so, dass es um das letzte entscheidende Tor geht, sondern das Spiel sich ja oftmals äh, mehr in die Länge gezogen entwickelt und nicht erst in den letzten Minuten entschieden wird oder oftmals nicht. Stimmt, ja. Ähm, Markus, äh, nee, ich habe gerade eben auch schon ein paar Kampfsportfilme, bzw. auch Boxen angesprochen. Gibt es aus dem Bereich noch was, was euch einfällt, neben Warrior oder Rocky
2: beziehungsweise Creed? Ja, also mir als Wrestling-Fan fällt natürlich The Wrestler ein. Ähm, mhm. Wo ich persönlich sagen muss, ich fand den Film eigentlich, wenn man sich wirklich mit Wrestling auseinandersetzt und auch mal sieht oder so verfolgt, Wrestler von von damals fand ich ihn eigentlich ganz gut, weil ich sag mal so zu der Story, ist es ist einfach äh, ein Wrestler aus den der in den 80ern erfolgreich war, tritt heutzutage nur noch in Indie Shows auf gegen andere Wrestler von früher, weil er eben finanziell über die Runden kommen muss. Das Problem war eben damals, wenn jetzt ein Wrestler nicht so ein Hulk Hogan war oder sowas, sondern eher so eine so eine mittelmäßige Nummer, die haben damals noch nicht so Kohle so viel Kohle verdient, wie es heutzutage der Fall ist. Und äh, ja, dann ist auch so zu erkennen, dass der Körper von denen eben durch die Medikamente ziemlich äh, ja am Ende ist, weil sie durch den Medikamentenmissbrauch sehr gezeichnet sind. Das erkennt man auch bei sehr vielen Wrestlern. Dann nenne ich immer gerne das Beispiel Lex Luger, der euch wahrscheinlich nichts sagen wird. Aber gerne mal, wenn ihr Lust habt, äh, googelt mal nach Lex Luger früher oder heute. Das ist schon sehr heftig. Und auf jeden Fall mhm. ist es dann auch so, dass bei so einer Indie-Show, also so einer Show, die halt nicht im Fernsehen kommt, sondern, keine Ahnung, gibt es auch, glaube ich, sogar in Deutschland, wo dann irgendwie was gebucht wird oder so, da bricht er auf jeden Fall zusammen und bekommt einen Bypass und vom Arzt bekommt er dann eben mitgeteilt, dass der, dass er einen Herzinfarkt hatte wegen dem Steroidenmissbrauch und er muss eben sein Leben neu ordnen, nimmt dann auch so, dass es sozusagen dieses... Typische Entwicklung so einer klassischen Geschichte, weil ja, ist ein dramatischer Film, er nimmt Kontakt zu seiner Tochter auf, mit der er vorher jahrelang keinen Kontakt hatte, nimmt einen neuen Job an, weil er eben das Leben alles neu orientieren muss und irgendwann erleidet er mal einen Rückfall, fährt dann wieder zu einer Wrestling-Show, nimmt wieder Drogen und sagt dann äh, dem Event zu, dass er eben dann daran teilnehmen wird und das Leben wird eben wieder ein totales Chaos. Ich weiß jetzt gar nicht, wahrscheinlich das Problem ist jetzt, wenn ich noch zu viel über den Film sage, obwohl er schon ein bisschen alt ist, nehme ich vielleicht manchen die Freude, den zu gucken. Ja. Ähm, aber es gibt eben schon auch während dem Match ja, Anzeichen, dass er einen Herzinfarkt erleidet, was auch der Gegner merkt. Und dann gibt es am Ende ein offenes Ende. Ich sage jetzt immer da einfach mal nicht, was passiert ist. Aber es ist wirklich in dem Film, es sind Parallelen zu erkennen, weil es sind so viele Wrestler, womit ich groß geworden bin. Wo du dann liest, okay, der ist jetzt gestorben mit 40 Jahren, der ist gestorben mit 50 Jahren. Und teilweise wirklich immer Todesgrund, Steroidenmissbrauch, Herzinfarkt. Deswegen, deswegen fand ich den Film eigentlich schon ganz gut. Und äh, was sehr interessant ist, Mikey Rourke hat ja die Hauptrolle. Ursprünglich war, glaube ich, geplant, wenn diese Informationen stimmen, dass Nicolas Cage oder mal wieder Sylvester Stallone die Hauptrolle spielen sollte. Und der Film wurde sogar für den Golden Globe äh, als bester Hauptdarsteller eines Dramafilms. Äh, ausgezeichnet, also Mikey Rook hat er die Auszeichnung für bekommen. Mhm. Und er wurde sogar für, äh, durch diesen Film für den Oscar nominiert. War, glaube ich, so eine einzige Oscar-Nominierung, die er jemals hatte. Ja,
0: also ich habe den Film auch gesehen. Äh, Darren Aronofsky, oder, Markus?
3: Äh, richtig, ja.
1: ja. Ähm, und es ist auch einer der wenigen Filme, von Der schätzen, weil er. Ähm, die ganze Szene sehr, sehr realistisch und auch sehr, sehr ernüchternd darstellt, was eben so ein Profisportlerleben gerade in dem Bereich auch manchmal einfach kostet, also sowohl psychisch als auch körperlich. Und ähm, ja, wie dann halt jemand, der halt auf so einer hohen Ebene auch unterwegs war, auch sein Privatleben manchmal ja auch dann vernachlässigt und ähm, dann versucht wieder natürlich äh, Anschluss zu finden, und ähm, auch aus seiner tiefen Krise auch wieder rauszukommen. Was natürlich absolut faszinierend ist an dem Film, auch ohne den jetzt zu spoilern. Wobei der natürlich jetzt auch schon ein bisschen älter ist. Und jeder, der ihn noch nicht gesehen hat, sollte ihn sehen. Ähm, der Film ist da durchaus äh, wenig... Äh, also der Film ist da sehr düster real. ja, Also das ist so, dass da ganz am Ende, ich sag's jetzt mal so vorsichtig, nicht der große Sieg steht. Also auf jeden Fall ein Film, der
2: absolut zu empfehlen ist und und brillant ist und auf jeden Fall geschaut werden sollte. Ja, und dazu möchte ich auch noch sagen, weil viele ja immer sagen, oh Wrestling, das ist ja alles gespielt. Aber ich finde gerade in diesem Film wird echt mal klar, was die Wrestler teilweise dafür Opfer tragen. Jetzt war zum Beispiel wieder eine Europatour, die Wrestler halt aus Amerika, hier von der WWE, waren glaube ich innerhalb von zwei Wochen wirklich fast jeden Tag in einer anderen Stadt in Europa hatten, da jeden Tag dann ihre Auftritte von drei bis vier Stunden, sind dann zwischendrin mal wieder nach Amerika gereist, um eine Show halt aufzuzeichnen, Smackdown oder Raw. Ich glaube, Raw wurde sogar einmal in England aufgezeichnet. Aber da muss man auch mal sehen, die haben teilweise Familie. Ähm, die haben eigentlich überhaupt kein Privatleben dann so gesehen. und
1: Ja klar, es ist, es ist eine Show, es ist ein Theater auch aber es ist halt äh, auch körperlich äh, auf jeden Fall herausfordernd. Ja. Ja. Ähm, ich habe eigentlich nur aus dem Bereich, ich habe jetzt vorhin mit Warrior und Creed zwei herausragende Beispiele, ich habe auch so ein paar Filme in dem Bereich, äh, der Boxfilm ist da ja auch eigentlich fast schon ein Subgenre für sich, die ich gar nicht so stark finde. Also zu mir, für mich gehört da auf jeden Fall The Fighter und äh, mit Mark Wahlberg und Christian Bale und Southpaw mit äh, Jake Gyllenhaal dazu, Filme, die auch sehr stark diese Rocky-Formel bedienen. Ähm, bei The Fighter ist es einmal, ähm, nee, in beiden Filmen ist es im Endeffekt der gefeierte Boxer, der wieder versucht, nach oben zu kommen. Ähm, da sieht man auch manchmal, sage ich mal so, die Schattenseiten der Filme. Beides keine schlechten Filme, aber dramaturgisch oder beziehungsweise auch storytechnisch erzählen sie nichts Neues, ähm, machen nichts anderes mit dem Genre. Ähm, und dadurch wird es dann halt, sage ich mal, auch sehr dröge und eher uninteressant.
3: Ja, ja ich, ich würde ja. dann vielleicht noch ähm, karate Kid als Klassiker äh, in den Raum werfen. Vielleicht auch eher einer der wenigen Sportfilme, wo ein Kind äh, im Mittelpunkt steht. Ähm, und äh, um noch einen kurzen Schlenker zu machen, ähm, jetzt vor kurzem ist bei Amazon äh, die das Karate Kid Sequel gestartet, ja. Co Cobra Kai, ähm, in Form einer Serie. Äh, die ich habe sie selber noch nicht gesehen, aber sie soll sehr gut sein, ähm, wo die quasi die beiden Porto also der Protagonist und der Antagonist aus Karate Kid äh, wieder auftreten und äh, zusammen einen Dojo gründen und ähm, äh, bei meinen Recherchen war mir dann aufgefallen, dass es eigentlich unfassbar wenig Sportserien gibt. Das scheint an dem Serienhype bisher irgendwie vollkommen vorbeigegangen zu sein. Aber vielleicht geht es ja jetzt los. Auf jeden Fall, die Serie soll ziemlich gut sein.
2: Ja, habe ich auch gehört. Wie war das Cobra Kai?
3: Cobra Kai, genau, so heißt es wohl, das Dojo, auch aus äh, Karate Kid aus dem Original und, äh, genau, und so wurde jetzt die Serie benannt. Ja,
2: ja gut, wenn das, für mich hört das so ein bisschen wie so Alpha Kevin an, also irgendwie
1: Ja, es hört sich lustig an, das ist, glaube ich, auch vor Bord äh, zu unserem letzten Abschnitt, wo wir jetzt einfach vielleicht nochmal so über ja, ganz äh, über Sportfilme reden, die sich teilweise eigentlich mal, ich nenne es jetzt mal im Film oder aus filmischer Sicht eher mit Randsportarten beschäftigen. Und da gibt es dann teilweise auch manchmal äh, die einen Ausfall. Ähm Ich nenne einfach mal ein paar und dann könnt ihr vielleicht auch dann gleich noch mit einsteigen. Einerseits ist es natürlich... Äh, abstrus, obwohl es ein sehr guter und lustiger Film ist, Dodgeball, voll auf die Nüsse. Hier geht <lacht> nämlich um die allseits beliebte Sportart des Völkerballs in Deutschland, beziehungsweise Dodgeball in den USA. Der ist äh, ein Sport. Film, der äh, sehr witzig mit dem Sportgenre umgeht, weil er sich einerseits deren, dessen Regeln bedient, andererseits aber auch immer wieder diese Regeln äh, unterläuft oder sich darüber lustig macht, wenn auch zum Schluss es wirklich um den entscheidenden äh, Völkerballwurf gibt geht zwischen Vince Vaughn und Ben Stiller, die hier in konkurrierenden Teams gegeneinander spielen. Äh, eine ein wirklich ganz, ganz tolle Komödie. Ähm, eine, eine ähnliche Kerbe wollte ein paar Jahre später Balls of Fury schlagen. Äh, hier geht es um Tischtennis, ähm, war aber quasi der schlechtere kleine Bruder von Dodgeball. Ähm, es gibt eins, zwei äh, witzige ähm, Anspielung gerade auf die Sportart Tischtennis, die ja ähm, nicht unbedingt als die gefährlichste oder männlichste Sportart aller Zeiten gilt. Aber ähm, äh, und da sind dann manche Anspielungen wirklich sehr witzig, äh, vor allem wenn man die Sportart auch irgendwie, so wie ich jetzt, besser kennt. Ähm, ab und an wird der Film aber dann doch ein wenig blöd, vor allem weil er hier versucht dass, äh, ja, den Sportfilm quasi oder Tischtennis hier quasi wie in so einem Kung-Fu-Film aufzuziehen, dass hier ein berühmter amerikanischer Tischtennisspieler nach Asien muss, um ein Geheimturnier teilzunehmen. Äh, zu, Leute, die Blattsport und Co. gesehen haben, wissen, dass hier was hier angespielt wird. Kann man machen, hat so seine Momente, ist aber auch manchmal einfach überzogen und blöd. Ähm, Apropos ein bisschen überzogen und ein bisschen blöd. Ähm, <lacht> Over the Top mit Sylvester Stallone. Hier geht es um, um äh, einen Vater, der versucht, sich seinem Sohn wieder anzunähern. Und das macht man am besten auf einem Armdrückturnier, an dem ähm, Sylvester Stallone teilnimmt. Ähm, ja, die Idee ist abstrus. Und ja, der Film ist manchmal tief in den 80er-Jahren drin. Aber äh, Stichwort, man ist so pumped nach dem Film. In dem Fall ist das wirklich so, weil... Es ist trotzdem ein 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 vielleicht ein wenig seichter Film, aber der trotzdem gut funktioniert und wirklich auch ähm, diese sehr obskure Sportart Armdrücken einem auch ein bisschen näher bringt. Und wenn man nichts gegen 80er-Jahre-Vibes hat, dann ist das auf jeden Fall ein ganz unterhaltsames Sportdrama. Und als allerletztes von mir, ähm, Eddie the Eagle ist wiederum ein etwas neuerer Film, um auch wirklich um den realen, Skispringer, ähm, Eddie The Eagle, das war sein Spitzname, ähm, ein Engländer, der eigentlich gar nicht, äh, der erst wirklich in seiner, in seiner frühen Erwachsenenphase angefangen hat mit dem Skisprungsport äh, und glaube ich auch als erster Engländer dann meines ja. Wissens an den ähm, ähm, Turnieren teilgenommen hat und ähm, hier sieht man eben, wie er gespielt von äh, dem Kingsman-Hauptdarsteller Taron Egerton und seinem Trainer Hugh Jackman wie er versucht, ihn da durchzubringen und wie er versucht, äh, klar, eigentlich diesen absolut hilflosen Sportler zu helfen, äh, andererseits sich aber auch schafft, einen Respekt zu verschaffen. Ist ein netter Film, kann man schauen, muss man nicht, wenn man aber Interesse an der Person Eddie the Eagle hat, kann man auf jeden Fall machen.
0: Mhm.
1: Habt ihr also, noch irgendwelche obskuren äh, Sportfilme oder möchtet ihr noch was zu denen sagen, die ich erzählt habe?
3: Also ich hätte noch einen, den ich aber allerdings nie selber gesehen habe. Ja. Aber ähm, also der Film Cool Runnings, äh, da geht es um, ähm, um ein Bobfahrt-Team äh, auf Jamaika. Richtig, genau. <lacht> ähm, ich glaub, Klassiker von, der 90er. <lacht> genau, von, von Disney, glaube ja. ich auch. Und ich glaube, so schlecht soll der auch gar nicht sein, wenn ich mich nicht irre.
1: Äh, also meine Verlobte könnte ich hier auf jeden Fall sagen, dass das der sehr ist. Und meines Wissens auch auf einer wahren Begebenheit beruht.
3: Ja. Äh, richtig, das glaube ich nämlich auch, ja. Genau, und ansonsten gab es ja jetzt in letzter Zeit den einen oder anderen Tennisfilm, aber auch leider selbst nicht gesehen, sowas wie Borg äh, McEnroe, ja. Ähm, was ja auch eher ungewöhnlich ist, Tennisfilme.
2: Aber ist das eher eine Dokumentation, aber schon so wie Wunder nee, von wie Werden Film. mit Story? Nee. Okay.
3: Genau hier mit äh, Dings. <lacht> ähm, mit Daniel Brühl war das doch, oder? Okay, ich ja, nein, das Sport, ist Rush. Ja. Ja. Achso, das stimmt, das ist
1: Rush. okay Walkback ähm, Hero ist unter anderem mit Shia LaBeouf aus ja,
3: Transformers,
2: meinetwegen. <lacht> ja, ähm, Daniel, hast du noch was? Ja, Rush ist zum Beispiel ein gutes Stichwort, denn das ist einer tatsächlich meiner absoluten Lieblingssportfilme. Mhm. Ähm, da geht's ja hier so eben um Niki Lauda, der von Daniel Brühl gespielt wird, wo ich echt riesen Respekt vor habe, weil ich denke mal jeder, der mal so bei RTL oder so durchgeseppt hat, der wird wissen, wer Niki Lauda ist und einfach so diesen <lacht> österreichischen Akzent, den er wirklich sich angeeignet hat, der sich mit Niki Lauda, glaube ich, öfters getroffen hat, um das zu üben, das fand ich schon richtig richtig gut. Ja und erzählt halt auch so diese diese Geschichte, wo Niki Lauda eben seinen Unfall hatte auf dem Nürburgring damals. Und es wird auch sehr sehr extrem gezeigt, diese diese Verletzungen, die er hatte und teilweise habe ich auch wirklich so gesessen, wo ich mir den Film im Fernsehen angeguckt hatte und konnte gar nicht so richtig hingucken, weil ich bin sowieso etwas äh, zimperlich, was ist eigentlich so offene Wunden oder sowas, aber fand ich schon sehr, sehr stark umgesetzt und ansonsten, äh, ja, auch noch ein Formel-1-Film, weil ich bin ja motorsport aber es ist halt auch eher so eine Dokumentation der Film Senna, wo eben auch so ein bisschen gezeigt wird, ähm, ja, wie damals Ayrton Senna tödlich verunglückt ist. Hm.
1: Ja, Rush möchte ich mir auch, ehrlich gesagt, nochmal angucken. ist ja auch mit Chris Hemsworth, ja. der ja wohl auch sich sehr gewandelt hat für diese Rolle und Howard ist ja auch immer als interessanten Film gut. Ist auf jeden Fall auch auf meiner To-Watch-Liste mal und du hast mir gerade noch ein bisschen mehr Lust darauf gemacht. Ja, also wie gesagt, was Daniel Brühl da geleistet hat,
0: das ist schon echt äh, richtig heftig. Ja, war ja auch quasi sein, seine Visitenkarte, um aufzunehmen. Dann würde ich sagen, äh, beenden wir doch den Podcast an dieser
1: Stelle. Äh, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Es war auf jeden Fall hier jetzt eine äh, sehr interessante Gruppe, auch von euch so zu hören, welche Filme oder welche Spiele ihr damals äh, interessant fandet oder auch heute noch gut findet. Ich könnte noch viel mehr erzählen, aber dann haben wir hier vier oder fünf Stunden. Ja, nächstes Mal. <lacht> ähm, können auch vielleicht irgendwann mal einen zweiten Teil machen. Oder ja. du machst was dein Let's Play. Ähm, genau. Podcast die Press Play Reihe von Evo2k TV findet ihr neuerdings jetzt immer bei iTunes und bei Stitcher. Dort einfach nach dem Press Play Podcast suchen und uns abonnieren, auch gerne Comments oder eine Bewertung da lassen. Ansonsten bei Evo2k TV findet ihr auch immer auf YouTubes die neuesten auf YouTube die neuesten Clips, bei Facebook die neuesten Posts, bei Instagram die neuesten Fotos Bilder von meinem mein Hund ja, und bei Twitter die neuesten Beiträge von Daniel, das heißt besucht uns auch da und auch wenn wir die Folge jetzt bei YouTube online stellen, wo sie ja immer exklusiv als erstes zu hören sein wird, lasst uns einen Kommentar, erzählt uns doch mal, was eure Lieblingssportspiele sind, was eure Lieblingssportfilme sind, vielleicht habt ihr ja noch ein paar Tipps, an die wir jetzt gar nicht gedacht haben und die auch für uns interessant sein könnten. Wir sind gespannt auf eure Comments und ansonsten ähm, würden wir uns beim nächsten Mal hören. Ähm, noch gibt es kein neues Thema, noch keine neue Idee. Hoffen auch einfach jetzt, dass wir den Sommer über vielleicht noch ein bisschen einen schnelleren Rhythmus hinkriegen, als wir das zuletzt hatten. Ähm, seid gespannt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback und, und haben Lust, neue Folgen aufzunehmen. Und bis dahin sagen wir erstmal Tschüss. Ciao. Tschüss.
2: Und der 100. Liker kriegt übrigens eine äh, Frühstückstasse mit Pressplay Logo.